0: Здравствуйте, и добро пожаловать в подкаст Два брата, один режиссер. В смысле, один из нас режиссер. Надеюсь, вы не устали от этого Г, как он нас слушает регулярно. А мы два брата, которые обсуждаем разные явления в кинематографе. Я ваш ведущий Михаил, и это мой соведущий, мой драгоценный брат. Денис. Спасибо Денису за наш артворк, спасибо Денису за мою жизнь и спасибо Любе Ульяновой за нашу музыкальную тему. Ребята, пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайки на ютубе, вконтакте, да и вообще где это доступно, подпишитесь на нас везде, где тоже можете. У нас есть тайм-код, если вы потерялись и не хотите там слушать различные подтемы нашего эпизода, и возможно он даже не отображен на таймлайне на ютубе, поэтому смотрите описание или комментарии. И если нужно, включить отсылки и аннотации, чтобы смотреть на видео, на которое мы ссылаемся. То есть если речь идет о каком-то другом видео, то скорее всего оно высветится тоже прямо на таймлайне на ютубе. Сегодня мы будем обсуждать вселенную, киновселенную, мультивселенную, Кловерфилд или, может быть, это просто франчайз, просто рандомный набор фильмов. В общем, мы сегодня в этом разберемся, да, а состоит эта, в общем, сегодняшняя тема из таких кинокартин, как «Монстру» 2008 года, режиссера Мэтта Ривза, «Кловерфилд-10», да, режиссера Дэна Трахтенберга и... Парадокс Клаверфилда, режиссера Джулиуса Она, как я помню. Свой, смотри-ка, <с вытащил из себя неплохо. Я чтобы не ошибиться. Да, я думаю, ты ждал, что я тут подскользнусь. А вот хренушки вам, ребята. Я слишком хорошо все это дерьмо знаю. Так что давайте не будем терять время в опусту и расскажем вам, зачем мы сегодня все тут собрались именно по ходу дела. Потому что тема достаточно такая насыщенная и интересная. Поэтому давайте приступать и начнем мы сразу же с обсуждения кинокартины «Монстру» 2008 года, как я уже сказал. Хотя почему-то она где-то указана 2007 годом, мне вот это вот совсем не нравится. Я же знаю, что это вышло mm-hmm. в январе 2008, и меня тут не нагреешь. А Эта картина, в общем, снята в формате псевдодокументалистики, как мы уже говорили, да, есть found footage, а есть макументаре. Монстр собой представляет именно под жанр found footage, потому что это вот буквально найденная пленка, да, которую нашли в развалах после того, как на город Нью-Йорк совершила нападение какая-то огромная... Блин, я сейчас так хотел, в общем, соскользнуть на тему, короче, нецензурные лексики <связать> и сказать слово на букву Е, которое заканчивается Банина да. Но я бы скажу, <связать> просто огромная-огромная кракозяба, да, которая начинает откусывать там головы статуи свободы, рушить небоскребы поедать людей, распространять паразитов со своего тела. Но вся фишка этого фильма в том, что мы это видим не там с перспективы птичьего полета, как обычно в таких фильмах. А мы видим это, наоборот, с именно земного уровня, так сказать, от перспективы простых жителей Нью-Йорка, которые были там посреди вечеринки и записывали прощальные видео для своего дружбана Роба, который отваливает в Японию сегодня, ну или, по крайней мере, собирался там на следующий день. И, в общем, прямо в ходе этой вечеринки наших ребят застает эта огромная банина, И э, они продолжают это снимать, и, в общем, мы и и весь остальной сюжет этого фильма видим именно с точно такой же перспективы. То есть, вот именно граунд-левел того, что происходит, как бы это реально выглядело, если бы на метрополис современный напала бы какая-то непонятная кайдзюевщина. Ну и, конечно же, более личный сюжет в этом фильме крутится вокруг самого Роба, который пытается через весь Нью-Йорк пойти и спасти свою девушку, которая застряла в типа, вся дома во время нападения, потому что он чувствует себя дико виноватым. Получится это у них или нет? Смотрите, оставайтесь с нами, узнавайте. Так, смотри, я думаю, что надо сразу же выложить все карты на стол в этом плане, потому что... «Кловерфилд» uh, — uh, это один из моих самых любимых фильмов uh, с самого детства, и 2008 год, с самого детства, господи. <laughs> и, по сути, я должен сейчас сказать, что ради этого фильма и его обсуждения и затевался весь этот эпизод, я честно скажу, потому что мне просто mm-hmm. очень-очень сильно хотелось... Поговорить о том, как я очень люблю э, фильм Клаверфилд э, Мэтта Ривза. Я помню то время, когда он выходил, я помню всю промокомпанию, я помню тот хайп, я помню весь афтершок э, этого хайпа и выхода этого фильма. Э, и я помню, никогда не забуду, как в январе-феврале 2008 года я ходил на этот фильм пять раз в кино. Ого. С большим удовольствием каждый раз, если честно, я бы даже мог сходить еще больше, потому что этот фильм, это, это короче, был просто незабываемый экспириенс, просмотр и просмотры, и до сих пор так, в общем, ничего и не меняется, потому что я с огромным удовольствием возвращаюсь к этому фильму время от времени достаточно регулярно. Но я тут уже говорю без остановки 5 минут, поэтому мне очень интересно послушать твое отношение к кинокартине Клаверфилд 2008 года. Да,
1: да мог бы и продолжать дальше, все у тебя хорошо получалось. Я перед тем, как там к своему мнению перейти, хочу все-таки уточнить, потому что для меня одной из загадок этого подкаста было все-таки, насколько ты уловил хайп этой рекламной кампании, потому что все-таки 2008 год, я как бы не помню, насколько активным юзером интернета ты тогда был, но рекламная кампания — это прям отдельный персонаж, наверное, который э, вот прям в ответе за успех этого фильма. Мне интересно вообще, что ты там помнишь, что ты смотрел и вообще на каком моменте ты залетел в эту рекламную кампанию или там, не знаю, может быть… В самом начале посмотрел ее и следил за за ней со всем интернетом, либо как бы в конце какую-то сводку просто глянул перед премьерой. Что вообще у тебя было с этой штукой?
0: Ну, во-первых, я бы хотел уточнить, что промо-компания – это будет вообще важный персонаж во всем этом эпизоде, да потому что очень-очень большая часть всей вселенной Кловерфилд и всего этого франчайза – это именно то, как эти фильмы пиарятся и выпускаются. Это вообще отдельная тема, и мы могли бы, если честно, целый отдельный эпизод вот именно этой сфере всего этого дела обсудить. Но, отвечая на твой вопрос, я бы хотел сказать, что я был возможно не таким активным юзером интернет, как сейчас. Я не участвовал в игре в альтернативной э, реальности, которая была привязана mm-hmm. к этому фильму. Но э, я... Смотрел трейлеры, я видел, я, что намечается вот это вот интересное кино, и я просто, опять же, 2008 год, да, январь, ну, конец 2007 даже, жанр фаундфутаджей на дороге не валялся на тот момент. Yeah. То есть это же еще до паранормальной активности первый, mm-hmm. То есть на тот момент, мне кажется, из фаундфутаджей меня только торкнуло «Ведьмы из Блэр», ты, наверное, все. То есть, это же еще даже до репортажей, боже мой. Да. Поэтому тогда э, вот фаунд-футежи все еще были дико в новинку. Тут, конечно, никого одурачить нельзя было, да, потому что если бы там э, Статуя Свободы бы, там, у нее башка слетела, это было бы в новостях даже в России. Да, поэтому я, конечно, понимал, что он... Денис меня тут не приведет. Он не может мне показать этот фильм, сказать, что это правда и что я поведусь. Поэтому я просто посчитал, что вот сама концепция того, что мы увидим фоунд-футаж, в котором там монстр огромный, рушат целый город, я такой продана. То есть я хочу это mm-hmm. увидеть прямо сейчас. Пожалуйста, прямо мне это в вены видите, потому что я не могу ждать. Это, это звучало дико круто. Я, все, что я видел по этому фильму, выглядело дико интригующе, потому что я помню, что они не показывали монстра ни в одном промо-материалии, mm-hmm. то есть это была очень-очень большая загадка, типа как вообще будет выглядеть эта штука, что происходит и вообще к чему все это и ведется. Потому что, ну, это вообще вот интрига вокруг этого фильма, это был главный движ всей этой промо-компании. А mm-hmm. ты uh, Я помню, что тогда
1: все-таки, uh, несмотря на то, что я, наверное, не так дико проникся этим фильмом на стадии рекламной кампании, как uh-huh. ты, ну, сейчас просто я послушав. Uh-huh. Я как бы до, до этого разговора думал, что я все таки следил за этим, но как бы оказывается не так сильно, как ты, но все равно я помню все биты, которые были раскиданы тогда, да, то есть вот, первый трейлер, все вот эти фейковые новостные репортажи, вот эта вот игра, где нужно было по сайтам прыгать, связь типа с этим напитком и вообще как бы вся вот эта движуха, что как бы что-то творится, но мы не покажем вам, что есть, чтобы увидеть, что творится, вам надо идти в кино, как бы этот хайп до меня реально достучался, я тогда даже вот реально там каждую новую новость воспринимал как вот крупицу информации, окей, там пазл потихонечку складывается, И по итогу мне надо идти смотреть этот фильм. И э, вот это вот перспективы того, что творилось все таки в западном интернете. Как бы я тоже тогда не сидел на западных сайтах и больше это это, потреблял через призму наших русских новостных сайтов, которые рассказывали. Сегодня выложили там вот фейковые странички на MySpace, люди пытаются изучить вот эту вот штуку. Как бы такой, окей, я в этом не участвую, но как бы... Через третьи руки какой-то хайп я все-таки получал себе, и поэтому этот фильм действительно у меня тоже вот вызывал такое ощущение, что как только он появится в кино, надо идти смотреть. Типа, пофигу, типа, хоть я не знаю вообще, что он из себя представляет, но я должен это увидеть. Ну и как бы ты правильно сказал, фан в 2008 году, это, блин, особенно вот на такую тематику, да... Это не что-то скромное, не что-то там, не знаю, местечковое про трех чувачков в лесу. Это там уже с трейлера было понятно, что окей, там Джей Джей Абрамс что-то глобальное пытается замутить. Поэтому тогда хайп-то мне застучался, как бы, ну и что, ходить вокруг да около. Я тогда дико кайфанул в кино. Пять раз, конечно, на этот фильм не ходил. Но потом его с радостью дома пересматривал. Но сейчас было небольшое опасение потому что я смотрю, окей, Миша поставил в календаре обсуждение этих фильмов. Я помню, что мне первый фильм реально понравился тогда в кино, и дома, когда я пересмотрел, я говорю, блин, офигеть, неужели я буду тем придурком, который будет обсирать этот фильм на подкасте, потому что я помню, что тебе он дико нравился, но я такой, блин, но это же просто кайдзю фильм, который снят с земли камеры, что то может быть, наверное, весь хай был именно в рекламной кампании, я был готов быть вот этим вот скруджем-придурком, который будет говорить фу-фу-фу, что такое. но нет, блин, я посмотрел фильм, дико кайфанул, я не знаю, типа, сейчас без всякой рекламной кампании он смотрится вообще на ура. особенно с моей возросшей любовью к фонд вот ко всем этим приемам, которые используются, и сейчас в этом жанре я, типа, смотрю, блин, чуваки в 2008 году очень крутой, крепкий фильм сделали, да. и он до сих пор отлично смотрится, блин. Ну и, как бы, понятное дело, у меня есть чит-код, я, как бы, уже знаю, кто такой Матривс. я знаю, куда он пошел и что он, типа, моёт, и что он чел, который умеет, если что, и, как бы, уже тогда, я думаю, это была сливовая ставка, вот, отдать этому чуваку этот фильмец.
0: Мэтт Ривс, и давай не будем забывать, кто вот там сценарий писал, потому что Дрю Годдер — это один из да, типа, моих небесных покровителей, скажем так. Потому что я считаю, что это, наверное, один из самых недооцененных сценаристов в Голливуде, потому что его постоянно нагибает система, то есть он постоянно над чем-то работает, что в итоге не получается, но чувак дико талантливый. И если вы смотрели такие вещи, как ничего хорошего в, в отеле Бет Рояль, например, да, то вы должны это понимать. Также он называется? Ничего хорошего... Эль Рояль. А, окей. Бэт Таймс это был например,
1: странный каламбур на тему Бэтмена.
0: Эль Рояль Бет Бэт Рояль. Я, короче, да, это я хорошо завернул. А, нет, но я, короче, Дрю Годдарда тоже люблю и слежу за этим чуваком. Но последнее, что надо сказать по поводу этой промокомпании, ну или не последнее, но просто я хотел немножечко зайти на вот эту вот территорию, что возможно я не следил за игрой в альтернативной реальности, связанной с этим фильмом в преддверии к этому фильму. Но вот когда я посмотрел это кино, я помню, что я залипал-то только так. Я вот в эту кроличью нору, в общем, залез со всеми, в общем, ногами и ушами. Потому что, э, я помню, были огромные статьи на... Лайф uh, Джорнал, мне кажется, ну тогда еще живой был, да, где люди. А вроде бы эти
1: статьи до сих пор где-то в, ну, в веб-архиве точно можно найти. Да, где Я, люди. Я даже натыкался на них. При даже подготовке.
0: вот типа на русском языке разбирали вообще, что там происходит, и э, писали об этой игре хронологически. То есть, если кто не в курсе, что это вообще была за игра, то есть они вот Paramount, да, получается, и вот весь пиар-маркетинг-отдел, связанный с этим фильмом, они в течение полугода в, перед выходом Клаверфилда, они раскидывали в интернете разные подсказки в плане того вообще, что, о чем будет кино, кто будет герои, насчет того вообще, насчет происхождения самого монстра и вообще, что происходит. И то есть очень большая движуха в интернете была связана именно с тем, чтобы находить эти подсказки, решать вместе ребусы и вообще следить за развитием событий. То есть я это все не следил в режиме реального времени, но постфактум, да, когда кино уже вышло, я погрузился вот в эту кроличью нору вообще, ну, целиком и полностью. И я помню, что я значительное время посвятил тому, чтобы вообще разобраться, что там происходит. И это, с одной стороны, было увлекательно, но с другой стороны, это был так, такой несколько фрустрирующий опыт, потому что никаких конкретных ответов эта игра в альтернативной реальности да. тоже не давала. то есть, И там только больше загадок появлялось, а потом все это раз и схлопнулось. И я помню, что я даже этот зондировал эти страницы на MySpace, господи, всех персонажей из этого фильма. Я такой, о боже ты мой, вот эти ребята же из фильма, вот у них страницы есть, там, блин, фоточки разные, информация про них, как же это круто. Да, ребят, если что, MySpace это, короче... Это Facebook 15 лет назад, да, получается. А почему? Да. Потому что э, миллион долларов – это не круто. Знаешь, что круто? Миллиард долларов, <laughs> вот что, да. Э, MySpace посчитал, что миллион долларов – это нормально, да, и ушел с ней. <laughs> так, э, ну, слушай, давай тогда уж поговорим о художественной составляющей э, картины Клеверфилд. Вот ты сказал, что... Типа, ты сейчас впервые для себя посмотрел это кино за много лет, да, и то есть посчитал, что, в принципе, оно хорошо сохранилось. Я-то всегда знал, что оно хорошо сохранилось, да, потому что я этот фильм стабильно пересматриваю, и он давным-давно у меня в списке самых-самых таких любимых сокровенных кинокартин. А все почему? Я готов просто за себя объясниться, что вот мне прямо, не знаю... На каком-то вот инстинктивном уровне, я даже не совсем могу это объяснить, но меня очень-очень завораживает концепция Monster Movie. То есть, картины mm-hmm. про огромных э, исполинских чудищ, да, которые приходят там в города и начинают их рушить. И, несмотря на то, что я очень люблю этот жанр, смотрел много его представителей. Чаще всего я все равно как бы с просмотра ухожу, ну, несколько таким разочарованным, да, то есть потому что... Почему меня завораживает вообще эта концепция? Я просто считаю, что э, концепция «Огромных чудищ», она интересна не просто на уровне художественных произведений, она интересна на экзистенциальном уровне, да, то есть я всегда э, и довольно часто в своей жизни представлял себе... Такой сценарий, а если бы вот что-то такое Годзилла-подобное, да, а может быть даже еще больше, а что если бы это появилось в реальной жизни? И то есть у меня очень часто воображение улетает очень-очень далеко в облака, когда я начинаю об этом задумываться, то есть а что если вот реально прилетит из ниоткуда просто огромное-огромное чудище, и то есть что это вообще может сказать о нас как о, о этих особях, да, что это может сказать о нашей планете, например, а что это может сказать, типа, о Вселенной, да. И, <сёк> если честно, как бы, не один из тех фильмов, которые я даже люблю, да, там, например, там, «Годзилла против Конга» <сёк> или Пейдж с Дуэйном Скалой Джонсоном, да, вот это вот, Ни один из этих фильмов э, особо не отражает всю ту глубину, на мой взгляд, на которой способен этот жанр, как мне кажется, гипотетически. И именно поэтому «Кловерфилд» — это мой самый-самый любимый монстр муви из всех, что я смотрел. Потому что, несмотря на то, что в плане, например... Монстр экшена, да, какой-нибудь ремпейдж в легкую уделывает Кловерфилд, то есть там Мочилова между огромными чудищами намного больше, чем в Кловерфилде, и там показывает их намного больше. Но тем не менее, ни один из этих фильмов не отражает, на мой взгляд, все то, на что, вообще, на на ту, ту амбицию, на которую вообще способны фильмы, которые представляют собой этот жанр, потому что это единственный фильм, который реально отображает и заставляет меня чувствовать вот то, что я всегда себе представляю, когда я думаю об этом жанре гипотетических в теории, то есть вот оно, то есть вот оно это ощущение, то есть вот появляется огромное-огромное чудище и я думаю, что в реальной жизни я бы чувствовал именно то, что меня заставляет чувствовать этот фильм. И то есть я просто не могу жить вот без этого вот укола адреналина время от времени, потому что мне так настолько дико интересен этот концепт. И я скажу, что этот фильм, он, не знаю, на каком-то даже вот таком подсознательном уровне, я не могу перестать чувствовать, знаешь, такую паническую атаку легкую всю дорогу от этого фильма, и даже после него, сколько раз я бы его не смотрел. И я просто, не знаю, я зависим немножечко от этого фильма, от этого чувства, от этой концепции, и честно... Ни один другой фильм, в котором были огромные чудища, даже вот Pacific Rim, который я очень люблю, но все равно он в один момент становится просто ну, анимационным фильмом, который просто очень-очень красиво выглядит. Но ничего из этого не вызывает во мне вот этого вот ужаса и вот этого вот просто восхищения и благоговения, на который, на мой взгляд, способен в теории, жанр монстр-мови, и именно поэтому я так сильно люблю Клаверфилд.
1: Ну, у него есть вот это, по сути, карта козыря, да, да. которую они супер мастерски использовали, когда выбрали то, что мы снимем Кайдзю фильм с перспективы людей с камеры, которые бегают по улице, и никогда не поднимаются там искусственно над монстрами. Ну, как бы вот там тот же Pacific Rim, да, в один момент там просто камера залетает наверху, и все это превращается просто в возьму в песочнице какое то Да. В красивую, как ты сказал, возьму, но все равно как бы мы теряем вот это вот ощущение, чтобы, блин, мы все букашки под ногами у этих вот а, исполинов. А здесь это на максимум выкручено, потому что это как бы еще и фаунд-футаж. Да. Но мне тогда интересно твое мнение, потому что я вот забыл а, а, то время, когда вышла вот эта «Годзилла» переосмысление, да, а вот это вхождение вот в эту монарх-вселенную. Что ты тогда почувствовал, когда посмотрел его? Потому что он, мне кажется, поближе подошел именно вот к этой перспективе. Я помню, что мне этот фильм не понравился, потому что там что-то во второй половине... Какая-то хрень с персонажами творится. Но мне интересно сейчас послушать, типа, где у тебя стоит этот фильм вот на, на спектре твоих монстр-фильмов. Задергал ли он вот эти струнки хотя бы немножко
0: тогда? Да, да, я скажу, что она абсолютно точно затронула эти струнки. Просто фишка в том, что я считаю, что Годила Гаррета Эдвардса это просто такая более размазанная версия Клеверфилда. То есть она угу. э, намного менее адреналиновая. Там, ну, не знаю, если я скучаю на просмотре фильма, который должен мне вселять экзистенциальный ужас и адреналин и вот это вот все, и заставлять меня чувствовать панические атаки и представлять о том, какие мы все несущественные люди да, в масштабах вселенной, то этот фильм немножечко зафакапился. Я скажу, что мне нравится «Годзилла» 2014 года намного больше, чем тебе, но, тем не менее, все, всю критику в ее сторону я тоже понимаю. Но, как бы, mm-hmm. даже вот эта вот амбиция, да, потому что мы же видим самого монстра в Клаверфилде там, 3,5 раза, грубо говоря. Mm-hmm. Очень-очень мельком. И вот эту вот амбицию, опять же, вот этот вот подход челюстей, да, можно сказать так, что мы видим главного моба в фильме фрагментами, и это страшнее так получается, Клаверфилд, на мой взгляд, выполняет эту концепцию на 10 из 10, а Годзилла Гарда Эдвардса, ну там на 6 с плюсом 7 из 10, скажем так.
1: Мне, может быть, сейчас подводит память, но там в конце по итогу все равно сводится к драке этих двух... Кайдзю, и оно снято не снизу, кажется. Да, кстати. В башке типа какой-то пассив-кримовский уже экшен в конце начинается.
0: Там есть такое, как бы, и ты на самом деле затронул сейчас интересную тему: что все-таки, даже вот в нарративном плане, да, то есть Клаверфилд, это не сказать, что какое-то стандартное голливудское кино, да, потому что тут достаточно такая угнетающая концовка, то есть, тут не заканчивается ничего тут нету,
1: да, тут нет главного босса, который надо победить, тут нет кнопки, которую надо нажать и всех спасти. Тут, как бы реальная концовка такая антиголливудская, очень, как бы они очень. сваливаются совсем в артхаус какой-то, да, но да. она все равно супер пессимистичная.
0: Да, потому что спойлер: вот нам всю дорогу показывают, особенно в начале очень-очень приятных ребят очень да. очень приятный актерский состав которые многие из них дальше потом далеко пошли и э, что мне еще нравится это один из немногих фаунтфуджи фильмов где мне нравятся герои и которых я даже по именам то могу назвать да потому что мне кажется это один из трех это ведьмы из блэр хроника Который фаун-футеж наполовину, мне кажется, да. Они его сняли, чтобы так дешевле было, господи. Э, ну, еще я помню этих Мика и Кейти из паранормальной активности, потому что их имена слишком часто повторяются в том фильме. Их всего двое. И они мне не так нравятся, как персонажи из всех остальных фильмов, потому что особенно. Кто хотел
1: тебе добавить, что типа ты запомнил их имена, но они не очень приятные персонажи.
0: Особенно Мика, да. Этот чел заслужил все, что с ним случилось в том фильме. Но вот в Кловерфилде они прям, я не знаю, я вот время от времени натыкаюсь на такое мнение, что как бы Кловерфилд классный фильм, но вот эта вечеринка вначале, ее невозможно смотреть. Я не знаю, я, возможно, глупо сейчас скажу, мне кажется, вот эта вечеринка, это, короче, наверное, моя любимая часть всего фильма, блин. У меня было опасение как раз-таки из-за этой вечеринки. Я подумал, как...
1: спустя много лет, у меня что в башке был, какой лайаут? Я... Мне надо будет потерпеть общество с какими-то чуваками, когда ничего не происходит. Мне надо будет терпеть, 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 а потом мне покажут монстр, я офигею и выключу фильм, потому что он закончится. И слава богу, это вообще ничего из этого не оправдалось, потому что, как ты сказал, типа ты тусишь с приятными людьми, которые очень типа похожи на реальных, да, они да. говорят как нормальные люди, у них свои типа какие-то проблемы, свои ситуации. вот И э, по итогу вот этот вот хайлайт с тем, что мне показывают монстра, как бы еще до него очень много всего случилось, что заставило меня полюбить этот фильм. Я такой. Еще поверх этого мне потом еще показывают это Кайдзю, прям в рожу мне упихают, и это тоже круто выглядит. Поэтому в этом фильме на самом деле я тоже не согласен с этой фигнёй, что вечеринку. Вещи персонажа надо терпеть.
0: Ну, знаешь, я еще за вот многие просмотры я успел эмоционально привязаться ко всем этим героям, поэтому я бы на самом деле посмотрел альтернативную версию Клеверфилда, где никакого монстра нет, и просто вот эти ребята полтора часа снимают вот эту вот вечеринку, и там происходит молодежная драма какая-то про жителей Нью-Йорка, вот такая. А там
1: есть все этапы для того, чтобы это была драма.
0: Да, да, то есть я бы посмотрел такую, знаешь, Кловерфилд-версию друзей, вот, да. Вот это
1: будет твист вселенной Кловерфилда.
0: Да, потому что если убрать из этого фильма монстра, то там происходит эпизод, как я встретил вашу маму, вот реально, просто вот, вот это все, что вы есть, да, и спасибо на этом большое. Большой, потому что герои правда приятные, на них за ними приятно интересно наблюдать, то есть они тебе запоминаются и западают в душу и смотри, как все они друг за другом помирают в этом фильме, это отдельный типа хардбрейк, потому что их не щадят, ну от слова совсем, да, то есть вот вам нравится персонаж, его укусит паразит, его порвет к чертям в следующей сцене, вот, вот так вот. Вот этот вот классный человек, который бегает, да, и комментирует все смешно, его монстр в конце э, раскусит пополам. Фак просто. А вот эти вот ребята, которые весь фильм хотят воссоединиться, по ним шабанёт ядерная бомба. Конец фильма. Блин. Ну, если... Говори, говори. Извини, что перебил.
1: Короче, пока мы не отошли от персонажей, все таки если пытаться как-то найти минусы, которые для меня в этом фильме есть... На фоне всех остальных персов Я все таки считаю, что главная парочка Особенно, типа, э, э, парень ну, Потому что, как бы, девчонки, как бы, по сути, фильм нет Она вначале приходит, э, выступает катализатором конфликта И потом сидит под развалинами весь фильм да. Но вот этот чел, У-у-у. не знаю, то ли это его перформанс То ли то, как он прописан, типа, пока не могу понять Но именно вот этот чел для меня до конца не сработал Как лид-персонаж Я такой, блин, все в этом фильме интереснее его для меня все как-то со своими прикольными штучками, и смерть каждого из них мне как бы больше э, больше боли вызывала. А вот они, они такие немножечко сваливаются в сторону каких-то дженерик-персонажей, они как бы выглядят, знаешь, прям стандартные нью йоркские чувачки. Прям она, он, прям вообще вот парочка из вот этого вот дома, который выходит на Центральный парк. Как бы вот просто представить дженерик чуваков Нью-Йорка, сказать, это вот они. Да, да. Вот. И если во всем этом ансамбле искать типа слабое место, для меня вот они это оно.
0: Блин, я тут собрался, вообще-то хорошие вещи говорить про этот фильм, Денис, спасибо. Ты сейчас в народ это пустил, что типа в Клаверфилде слабые лиды. А, окей, я просто не согласен, как бы, мне кажется, Майкл Стал Дэвид, который играет робо, он а, не халтурит вообще ни разу в этом фильме, особенно вот финальная сцена, где они сидят там под мостом. но я вижу, как, блин, этот чувак задолбался, просто вот там сидит, плачет, короче, вот это вот все. Да, да, да актерской игре,
1: наверное, претензий от меня нет, наверное, больше какой-то вот именно. Чисто персональное восприятие типажа mm-hmm. на фоне всего остального, как-то вот такое. Это чисто личная тема, мне кажется.
0: Ну, в общем, я, как уже сказал, для меня Клаверфилд это просто... Как бы, вот это великолепная смесь того, что ты как бы зрелище получаешь порциями. Но ощущение от всего этого, наоборот, намного более такое, господи, непередаваемое и закрученное, и, в общем, э, то, к чему стремятся многие фильмы, которые, наоборот, компенсируют, да, и пытаются тебе показать как можно больше всякого там чудовищного вот мордобоя. Ничего из этого не вызывает во мне такие же чувства, как угу. Клаверфилд с его вот этими вот э, трясущейся камерой, непонятными ракурсами и вот это вот все. Э, ну, кстати, да. да, да. Я хочу немного защитить этот фильм, потому что я тоже читал отзывы, что
1: там у людей эпилепсия случается, они не могут уследить за тем, что происходит в фильме. Да, да. Я не такой. знаю, но кажется, у них получилось все-таки вот в этом вот жанре трясущейся камеры показать очень много крутых э, моментов, да. которые с точки зрения режиссуры выстроены, там, не знаю, там вот этот момент в туннеле, да, когда они включают э, ночное зрение, когда, типа, у тебя просто за спиной темнота, а потом моб, это срежиссировано, как бы, и оно, наличие вот этой камеры и ночного видения, оно играет на руку вот этому криповому моменту. Да, да. Э, момент, когда... Я вообще, на самом деле, тоже, когда включал этот фильм, думал, ну, там, короче, будет весь экшен э, Три сучки я нифига не разберу, пока он потом мне покажет монстра, я буду счастлив, что мне в лицо просто с крупным планом его показали. Но там до этого кучу экшен-моментов, ну или аля экшен-моментов, они сняты очень круто, и они все-таки не выдают э, там... Они не сваливаются в какую-то слишком постановочную штуку. да, Вот мы с тобой говорили еще на эпизоде с фан-футеджем. Некоторые фильмы просто в один момент забивают на то, что они фан просто чтобы показать акшон. Да, да. Здесь какой-то баланс соблюден, и даже вот момент с мостом охрененно выглядит блин. Момент с военными на улице, которые просто из угла выезжают, на хаммерах, на танках начинают расстреливать моба. Моменты в метро. А просто потом, когда уже этот моб начинает кричать на наших героев, которые убегают в подземку. Вот это вот все его полно в фильме оно очень круто сделано. Но также в фильме есть и моменты спокойствия, когда нам нужно расслабиться, спокойным планом показать, блин, какой, какие разрушения этому городу несли, И мы просто идем с этими офигевшими жителями Нью-Йорка по спокойной улице, но она вся раздолбана к чертям, пепел летит, как бы дым вокруг что-то уже горит. Вот, и ничего там не трясется, никто не дышит в камеру. Поэтому не знаю, я вот вообще все эти претензии к тому, что они выбрали жанр трясущейся камеры, не воспринимаю всерьез, наоборот, для меня это отлично срежиссированный фан который все вот эти вот приемы смог побрать как бы в себя и использовать только во благо.
0: Ну, Денис, чтобы так думать, надо все-таки разбираться в кино, как мы с тобой, да, а не как некоторые люди, которые все это говорят. Поэтому я с тобой абсолютно согласен. Вот эти вот моменты, когда нам порциями вкидывают крупники самого монстра, господи, я вот сейчас я делал, я миллион раз смотрел этот фильм. Когда они бегут в подземку, и хат поворачивает камеру наверх, и там показывается огромным планом рожа этого Кловера, я вжался, я съежился. И то же самое произошло, когда они бежали в конце на вертолет, и мы вот впервые mm. за долгое время видим крупным планом Рожу Кловера. И я, я оба раза, короче, подпрыгнул на месте. А я этот фильм смотрел миллион раз. Вот то Блин, есть, я, ну, это реально.
1: Я еще в начале я... хотел спросить, как мы будем называть этого монстра, и по итогу все-таки родил его
0: имя. Его разрабы называли Кловером, поэтому я считаю, что. А, серьезно? Да, да. Я считаю, что это закономерное его как бы, прозвище. Да, еще я что-то хотел сказать, такое умное, видимо, видимо вспомню попозже, да, насчет того, что ты сказал, ты просто задвинул интересную речь, у меня там несколько тезисов (свят) было, один из них потерялся. Но слушай, я бы хотел все-таки обсудить, откуда растут ноги у этого фильма, а именно наш любимый Джей Джей Абрамс, да, наш любимый мастер-загадочник, да, (свят) человек-вопрос международного масштаба, блин, который любит свои ящички с загадками. Он, в общем, во время история, легенды гласит, короче, что он во время то ли премьеры, то ли съемок миссии Невыполнимы три он там гулял по Токио со своим сыном, зашел там в лавку, увидел экшен-фигурки годзиллы и подумал: а типа у японцев есть годзилла. Да? А что есть у американцев? А, американская говна Годзилла до да, Роунда Эмериха, только она. То есть у американцев нет своей гаджиры. Хотя, наверное, у Джей Джей Абрамса на тот момент какой-то приступ дурости случился, он про Кинг-Конга забыл. И, в общем, он такой, ну, у меня и появилась гениальная затея, я, в общем, пойду изобрету свою собственную американскую газилу с Блэк Джеком и ти Миллером, вот так вот, да. Короче, так и, в общем, случился инсепшн всей этой затеи, создать американскую газилу. И поэтому он привлек для разработки своих э, дружбанов, которые, с которыми э, он работал над э, какой-нибудь Фелисити да, и шпионкой в свое время. То есть, э, я уже сказал, мы с тобой уже проговорили, что э, этим фильмы занимались далеко не последние люди, а многие из них были на пике своей формы. Ну, Аббридс, по крайней мере, это точно. Но вот, например, Мэтт Ривз, да, который потом... Такие горы сворачивал, да, и до сих пор сворачивает, то есть потом он переизобрел франчайз «Планеты обезьян», ну не переизобрел, а помог mm-hmm. переизобрести все-таки и не уронил планку, и вывел его на новый уровень, если что. А, то же самое потом сделал с «Бэтменом», и то есть этот чувак все еще жжет, и черт подери, как же приятно видеть, что... Хоть у него и есть еще вели- великая картина чужие похороны с Дэвидом Швимером в главной роли из 90-х, да. Но как бы, его первое вхождение вот в русло блокбастеров и высокобюджетного кино, это все-таки Клеверфилд. И здорово оглядываться на карьеру человека и понимать, что вот все... Что ты в нем видел тогда, оно все потом дало плоды в будущем, потому что режиссура в этом фильме, как мы с тобой проговорили, она очень-очень сильная. И этот человек знал, что делал на съемочной площадке. Mm-hmm. Про Дрю Годерда я уже сказал, то есть он отвечал за сценарий, прекрасно работающий функциональный сценарий. И самое главное... Что я забыл сказать по поводу того лавкрафтовского вселенского ужаса, что в меня вселяет этот фильм. Это что, черт подери, как же здорово, что мы ничего не знаем в этом фильме. Что мы реально, короче, вот эта вот гениальная затея, она сработала, что мы реально вместе с героями не знаем ни черта о том, что происходит. То есть откуда взялся этот монстр, как бы эта идея сама по себе страшная. И когда ты знаешь, откуда пришел монстр из какого-то портала да, в Марианской впадине, или что его прислали пришельцы, или вот это вот все Или он там с острова Череп выл... вылез. вылез. Это все делает монстра намного менее страшным. А Кловерфилд, вот реально, почему вот отчасти я так постоянно к нему возвращаюсь, это потому что меня тянет к этой загадке. Меня тянет, а что, возможно, я увижу что-нибудь новое в этот раз. И перед тем, как они воплотили в жизнь эту амбицию, я просто снимаю шляпу и преклоняюсь вообще Всем своим телом. Ну, то есть
1: хорошо, что ты не нашел разгадки в рекламной кампании, да?
0: Ну, слушай, я могу тут, короче, начать надеть вот эту вот шляпу из фольги, да, и начать, короче, что-то рассказывать, что там вот эта вот э, э, компания то они что-то там бурили в океане, добывали нектар какой-то, и, возможно, они разбудили монстра таким образом, а, возможно, они добывали нектар из самого монстра. Но как бы это абсолютно. Чтобы делать напиток, да? Да-да-да-да, из-за которого людей плющил и они становились от него зависимыми. Единственное, мне кажется, что тут надо сказать, это что тот вирусный ролик с фейковым репортажем новостным, где там бомбится вот эта вот нефтяная вышка, мне кажется, это просто топ. Где там люди уплывают от этой вышки, на них падает там обломок вот этой вот нефтяной вышки. Это вообще так, так круто, и... Хоть фильмом ты меня в свое время не пранканул, вот этим вот новостным репортажем ты меня пранканул, че-то поди.
1: Ну, он реально в в те годы отлично работал. Сейчас, понятное дело, типа, все уже искушенные, все знают, что, как бы, можно легко фейкануть и обмануть. И, как бы, я сейчас тоже перед просмотром фильма я вообще посмотрел все-все-все рекламные материалы, типа, немножечко на хайпе себя, чтобы э, подвести. Я смотрю на этот ролик такой, думаю, блин, ну для 2008 года офигенный мув. Но сейчас, типа, ты уже никого этим не
0: удивишь. И что самое крутое, они сделали тот же самый новостной репортаж на нескольких языках и отсняли его э, с разными ведущими, в том числе на русском языке. Да, Да. то есть это были те времена, когда американские кинокомпании еще заботились о промокомпаниях в России, (laughs) да, ребят, как же давно это все было. И знаешь, я просто для себя так понял э, интересную параллель, потому что вот знаешь, часто критикуют американские фильмы про Годзилу, что ну это не то, да, то есть они не понимают, э, что Годзилла значит для японцев, да, которые изобрели Годзиллу, чтобы отрефлексировать весь свой ужас после ядерной бомбежки, да, во время Второй мировой. И, то есть, Годила была для них репрезентейшеном вот этого вот всего того ужаса, который они испытали, через который они прошли. И самое интересное, да, что напрашивается в параллели всему этому, это вот что американцы рефлексируют, когда они смотрят и снимают Кловерфилд. Мне кажется, тут очевидно напрашивается, да, вывод. Ну, это 9-11, типа, это сентября, конечно же, да. Я, наверное, в тот момент, когда выходил этот фильм, я еще, наверное, мелкий был, наивный, и... Я об этом сильно не задумывался, но даже тогда у меня были какие-то вот такие напрашивающиеся параллели, но сейчас, конечно, ты смотришь этот фильм и такой, а, ну да, это же фильм про 11 сентября, господи. Ну,
1: там реально, потому что некоторые кадры, они один в один вот из тех новостных хроник, которые да. тогда велись. очень посмотришь, насколько, по сути, там, наверное, этим каким-то вот этим футажом, на который рефались люди, как бы были вот эти вот новостные сводки.
0: То есть, вот, пожалуйста, Годзиллу американцы не понимают, но 11 сентября и Клеверфилд они понимают. Это вот две трагедии, да, которые вот дали вот этот вот выхлоп вот, это, вот этим вот эмоциям, вот этим вот чувствам, вот этим вот образом. Поэтому это на самом деле достаточно, мне кажется, интересная параллель и вообще отдельная дискуссия. И спасибо, что напомнил, о чем я хотел сказать, потому что вот этот фильм, опять же, как они воссоздавали вот весь этот ужас 11 сентября, как они снимали «Монстра», этот фильм, он ощущается масштабным, но как бы по факту... Большая его часть была снята в студии. Ты вот это понял, когда сейчас смотрел, или нет?
1: Я понял это задним числом mm-hmm. в плане того, что я смотрел на все эти кадры и пони... и я знал, насколько мелкий бюджет этого фильма для большого студийного релиза. Да, да. А, и я такой думаю, блин, вот эти все кадры сняты на самом деле очень изобретательно, но все-таки их можно записать на кадры снятые на коленке, потому что, блин, они ничего из этого, как бы там, они Нью-Йорк не долбали, да. они не выходили типа на улицы и, и там, не знаю, не устраивали экшен в виде мстителей каких-то, да? да, да. Это все на самом деле все еще вот этот вот нишевый фан-футаж проект, где они вот этими вот уловками того, что, как бы, да, у нас камера в руках одного из персонажей, поэтому мы где-то можем сэкономить и там пустить вот эту военную технику по одной э, студийной улочке и этим задать задать, на самом деле, как бы, масштаб все равно, и скрыть там, где-то сгладить углы э, того, что, как бы, чуваки, да, у нас небольшой блокбастерный фильм, но как бы. Вот, вот этот вот микс того как бы бюджета, визуала и некоторых э, художественных приемов и находок, оно как бы очень классный коктейль создает, за который как бы просто ну, уважение проникаешься к чувакам.
0: Да, это просто поразительно, что настолько все убедительно выглядит и все-таки говорит о мастерстве тех людей, что работали над этим фильмом. И в этом плане огромный, огромный респект. В общем, подводя итог, я просто хотел повторить, что это реально один из моих самых любимых фильмов. Я обожаю его смотреть и пересмотреть, скорее всего, еще много раз пересмотрю, и да, здорово просто наконец-таки куда-то это высказать. Что, Денис, скажешь? Да. Будешь еще смотреть монстр когда-нибудь?
1: Я думаю, да. Теперь я точно понимаю, что это крепкий фильм, но буду каждый раз немножечко жалеть, что в главных ролях не Крис Пратт и не Дженнифер Лоуренс.
0: Что? Почему именно эти двое? Ты что, недавно стал фанатом Не фильма Пассажир?
1: Я просто попробовал придумать. Я такой задал по ходу этой речи. Я сделал запрос своему мозгу и сказал, чувак. Вытащи мне, пожалуйста, двух каких-нибудь придурковатых актеров из Голливуда, которых я могу сейчас поставить. И он такой, чувак, подсунь вот этих вот.
0: Это ты в чат GPT, что ли, попросил, да? Что-то вроде такого, да. Крис Пратт и Дженнифер Лоурес. Денис, тебе обязательно стоит посмотреть фильм «Пассажиры». Это, короче, отличный, великий фильм про космического насильника. Ну что ж, продолжая дискуссию, значит, надо сказать, что э, шалость удалась. Кино Клаверфилд с довольно-таки скромным для большого голливудского блокбастера в 25 лимонов было очень успешным и собрало около 200 лимонов долларов в прокате. И сразу же начались разговоры о сиквеле Клаверфилда, да, то есть и. Джей Джей Абрамс начал вбрасывать, что у нас такие идеи, там вот мы, возможно, сделаем это, возможно, сделаем это. Потихонечку сразу же после премьеры начали вкидываться новые подсказки в плане там, игры в альтернативной реальности. И так прошел год, а потом прошло два, а потом прошло три. И в общем восемь лет настроили слухами о Сиквеле Монстру, пока я не потерял надежду окончательно. Да, и в общем, я тут уже думаю, что никогда никакого «Монстра 2» я не увижу. И тут, в общем, январь или февраль 2016 года. Все, что у меня на уме в данный момент, это что через месяц выходит «Бэтмен против Супермена» на заезд справедливости. Самый разочаровывающий фильм в моей жизни, господи, да, ничего хуже. Я в жизни потом до, до, до сих пор не видел и потом не увижу. И тут выходит трейлер фильма под названием «10 Клеверфилд Лейн", и я такой: "What?" <связано> и весь интернет такой. «What?
1: Чего? А это? там же еще фишка да. была в том, что кажется, он вышел за пару месяцев до премьеры, он или Буквально за есть, месяц вообще... до
0: премьеры вышел. А. И то есть это вообще кино, которое разрабатывалось под рабочим названием Валенсия. Никто о нем mm-hmm. особо ничего не знал. И не следил за, за ним, только знали, что там продюсер Джей Джей Абрамс, который на тот момент с головой погрузился в вселенную Звездных Войн. Вот что. И, а общем... он
1: уже «Стартрек» прошел, да?
0: Да, да, он уже активно разрабатывал там «Восхождение силы», или как этот фильм называется «Восхождение силы», блин. Да, пускай так и будет, да, не буду поправляться. Короче, э, да, выходит какой-то фильм, у него Клаверфилд в названии, и это не «Found Footage», непонятно, есть там монстр в фильме или нет, и все, конечно же, были дико заинтригованы, что это такое и почему это называется 10 Клаверфилд Лейн. То все, что мы знаем об этом фильме на уровне трейлера, это то, что там три человека сидят в бункере. Мэри Элизабет Уинстед, Джон Гудман и Джон Галлахер младший.
1: Блин, я думал, ты скажешь, и какой-то чел.
0: Эй, нет, Джон Галлахер младший. И я о нем еще поговорю. Вот так вот, не связывайтесь со мной. Короче, эти... Три товарища сидят в бункере. а Все почему? Потому что на землю якобы случилось некое нападение непонятно кого. Но тот, кто отвечает за все в этом бункере, главный в этой хате Джон Гудман, и его персонаж Говард, Он всем пытается э, доказать, что воздух отравлен и нельзя выходить из этого бункера. А Мэри Элизабет Уинстед играет девушку, которая попала в этот бункер чисто анекдотически. То есть она столкнулась э, на машинах с этим персонажем Говардом незадолго до событий основных этого фильма. И в общем непонятно, он там ее держит силой или возможно ей правда не стоит никуда выходить а возможно она сама загоняется и все на самом деле намного лучше, чем ей может показаться, а может быть все-таки Говард маньяк и еще непонятно кому тут доверять и куда выбираться, типа какие монстры страшнее, те что в бункере или те что на поверхности. В общем именно с точки зрения и с перспективы персонажей Мэри Элизабет Уинстерд Мишель мы смотрим на события, которые развиваются в этой картине. Uh, в общем, как это кино появилось на самом деле, давайте все карты на стол, uh, то есть mm-hmm. я, конечно, в свое время был очень-очень рад видеть, что что-то с тайтлом Клаверфилд выходит в кино, а uh, по итогу оказалось, что никакое это не Клаверфилд и не Монстро 2, что нас всех просто пранканули, и то есть вопрос того, как это связано с тайтлом Клаверфилд, мне остался непонятен даже, после просмотра этого фильма в кинотеатре, когда он вышел. Как так получилось? Значит, они разрабатывали разрабатывали вот этот вот скромнобюджетный фантастический фильм ужасов, триллер с этим актерским составом под названием «Валенсия». И в какой-то момент по ходу разработки им пришла гениальная идея как этот фильм можно будет раскрутить, потому что еще непонятно, пойдут ли на него в кино. Если это выйдет просто какая-то Валенсия, да, с Мэрией Элизабет Уинсот в главной роли. Но если мы назовем этот 10 «Клеверфилд Лейн" и всем запудрим мозги, то на нас сразу же обратят внимание. Короче, у них на съемочной площадке были такие разговоры и такие утверждения, что якобы этот фильм, он очень духовно в чем-то похож на первый Клаверфилд, То есть по сюжету и по концепции, вообще по всему остальному это достаточно разные фильмы, но что-то на уровне ДНК всего этого роднило эти две картины. Поэтому им пришла такая затея в голову, что а может быть это все можно как-нибудь друг с другом подвязать и возможно тут есть что-то, нечто такое более интимное между этими двумя фильмами, что можно было бы в итоге исследовать. Какое кино получилось в итоге? Сейчас мы поговорим вообще поподробнее про связи всего этого. И, то есть это фильм, который, по сути, вот и породил всю вселенную да. То есть это был первый прецедент, скажем так, и вот первый этот случай. Денис, скажи, ты смотрел 10 Кловерфилд Лейн, когда он вышел, и когда ты пересматривал его сейчас, что ты подумал, как для тебя сохранилось это кино? Я его смотрел на релизе, mm-hmm. я помню, что я так же, как и все,
1: застал этот трейлер, выход его, и тоже удивился, когда увидел там в тайтле слово посередине, и такой, ну это точно надо смотреть. Uh, как бы, ну и трейлер на самом деле был интригующий такой крепенький. Да. Yeah. Uh, как бы ничего там, никаких рэд-флагов в нем не было, поэтому я такой, блин, надо смотреть, и я сразу же его глянул, когда он вышел, и он мне очень понравился, но, конечно, я такой понял, окей. Я сразу же понял, типа, какой трюк со мной создатели и пиар-компания сделали. Типа, по сути, да, как ты и сказал. Мы просто словом «Кловерфилд» скажем, скажем вам, чуваки, это хороший фильм. Потому что в противном случае, как бы, реально хороший фильм бы просто где-нибудь потерялся бы, не собрал бабла, его бы просто не выпустили, его вот турнули куда-нибудь. А здесь, по сути, да. Я так, у меня было ощущение, такое, да, меня обманули, но я рад, что меня заставили посмотреть этот фильм. То есть, потому что этот фильм мог оказаться легко, как там, вот каких-нибудь ниже радаров, которые ты мне потом, спустя пять лет, говоришь: посмотри, посмотри, посмотри. Я такой: да, нет, нет, у меня нет времени, типа, смотреть эту чертову Валенсию. Как бы, блин, звучит как какая-то хрень: типа, да просто расскажи, что там. А тут, как бы, блин, ладно. Ладно, это был типа фейковый хайп э, по поводу связи с Хловерфилдом. Но за зато я типа хорошо провел полтора часа, когда его посмотрел. Такой: «окей, я был рад быть обманутым в этом случае. И, по сути, Если, уже тогда, а Можете тебя
0: перебить? Да. Запомни мысль, но а ты, в итоге-то добрался до фильма «Скрытые братья в который они сняли за пару лет до первого сезона очень странных дел. Нет. Короче, это, это Клаверфилд 10, который не смог, который просто остался Серьёзно? в Валенсии, Да, потому что э, родства между этими двумя картинами достаточно много. И м-м-м. э, проскрытые никто не знает до сих пор. Хотя это братья Даффера, которые сняли, сами знаете что. А как бы Клаверфилд 10, он остался в памяти поп-культуры и до сих пор помнится. Поэтому, ребята, кому нужно... Крепкое кино в стиле Десять Кловерфит Лейн, пожалуйста, я вас умоляю, найдите скрытое с Александром Скарсгардом, или Сарсгардом, Скарсгардом, господи, да, да. Я вспомнил постер этого вот, фильма. Вот, вот, Александр Скарсгард и Андрей Райсбор сидят в бункере со своим ребенком. обалденное кино, я в свое время прямо поразился, и его до сих пор никто не смотрел. А теперь... Ему не повезло,
1: да. ему не запихнули Клаверфилд с названием. Что поделать?
0: Ты, короче, вот демонстрация того, о чем ты сейчас говорил. Да, не назвали бы этот фильм Клаверфилд, оно бы осталось скрытым. Извините за каламбур. Да. Денис, пожалуйста, продолжай ту мысль, которую ты хотел развить.
1: Ну и, короче, сейчас, когда я готовился к пересмотру, я знал, что это хороший фильм, потому что, как бы, ну, оно не в такой полязой вышло, как первые монстры. То есть, у меня еще какая-никакая память есть о, о временах, типа, да, вот этих вот, когда вышел Тенк Лейн. Mm-hmm. И я такой, блин, у меня довольно свежие воспоминания, я был уверен, что я хорошо проведу время. И ровно так оно и получилось. То есть, этот фильм мне тогда понравился, сейчас я дико грифанул. Тут просто совершенно другие струны задействуются при просмотре этого фильма. Этот фильм чисто на перформансах. И, блин, он вот этот вот... Не знаю, мы уже, наверное, в каком-нибудь подкасте обсуждали какие-то вот эти... Герметичный триллер точно да, 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 да. я любовь, типа, к этому жанру тоже уже свое высказывал. Поэтому като... герметичный триллер, который разыгран по нотам с офигенными актерами и с офигенными сетапами и пай это прям вот я готов такой смотреть. И ты мне сейчас вот напомнил про фильм Hidden. Если как бы это вот примерно то же самое, я, блин, вообще хочу теперь его посмотреть. Вот. Сделал себе пометку в списке, напишу это 20 кг. именно так. И тогда точно его посмотрю. Вот, единственное, что как бы, ну, мы на территории спойлеров уже, да, я раз уж свое впечатление высказываю, да, да. вот, как бы, у этого фильма есть вот этот аппендикс в конце, который очень э, противоречив. А
0: можем чуть попозже его обсудить?
1: Давай, хорошо, так, короче, этот аппендикс, я так скажу, он реально повлиял на мое мнение, но очень интересным образом, чисто моим личным, персональным, по которым я поделюсь сейчас… Угу. Вот. А, а так вообще фильм кайфовый. Очень его люблю. Без проблем его готов пересматривать. А, Джон Гудман — это просто, не знаю, великий чел. А, Оскар им за эту роль. Это просто то, насколько он... Ты вместе со, все... со остальными героями присматриваешься к нему весь фильм такой... Он этот чувак? Он тот чувак? А, а верно? А неверно? Он иногда может быть очень добрым по-отцовски, иногда может быть очень криповым не по-отцовски. Yeah. Короче, вот на нем этот фильм просто держится. Ну и мере Лисби Туинстед — это... Не знаю, суперкрепкая, суперкрепкая перформанс. И у меня почему-то. Э, вот сейчас, из-за того, что я смотрел один с другим фильмом, я такой подумал: блин, у нее типаж, именно внешка, очень сильно похожа на персонажа Лезика План из первой части. Я такой думаю, блин, офигеть, они взяли опять темноволосую девчонку с похожей прической, с очень похожим, типа, Конституцией тела.
0: Сейчас я отвечу на все, что ты сказал. (laughs) Во-первых, да, я согласен, то есть для меня 10 Cloverfield лейн" это хоть и не Монстра 2, но это просто отличный герметичный sci-fi триллер, просто в лучших традициях э, герметичных sci-fi триллеров. Очень такой компактный, эффективно собранный фильм и написанный, то есть я прямо смотрю на внутренности этого фильма и такой, блин, кто это все делал и прям респект, прям респект еще, да, потому что тут кто-то... Посидел на такого, напридумывал, короче, блин, там вот это вот, откуда, блин, взять скафандр, если у тебя нет ничего, чтобы сделать скафандр, это очень-очень все здорово сделано и написано. А, такое, знаешь, даже не то чтобы великое кино, но для меня скорее такое упражнение в сценарном мастерстве и режиссуре. Оно очень
1: академичное какое-то. Да. Да?
0: В нем есть что-то такое прям секси в том, как оно сделано. То есть ты такой смотришь, блин, но ну это, это как будто какая-то студентня э, киношкольная выпустилась. Я такой на следующий же день написал и сняла этот фильм.
1: Ну такие типа, отличники краснодипломов. В самом я лучшем
0: смысле этого слова. Я часто в ничьюжительном плане говорю студентики кино школы, да, но в этот раз я говорю комплементарно, как будто бы реально вот они получили пятерки по сценарному мастерству и режиссуре и сняли, короче, это их дипломный фильм, вот так вот. Но только у них бюджет еще есть. Да это бюджета-то особо нет, да, потому что фильм происходит в одном помещении там на 85%. Поедут больше про
1: тот самый аппендикс уже.
0: Да, да, но как бы... Такой фильм снятый просто по учебнику в самом лучшем смысле слова. То есть он очень-очень компактный и эффект, эффективно собран и написан. И мне как бы это нравится, за это самый большой респект, потому что вообще тут интересная история создания у него, потому что изначально его писал и должен был снять Демиен Шазелу.
1: А, блин, вот чья фамилия меня удивил. Я еще когда смотрел титры, я так смотрю, Чел. «Как ты тут, блин, оказался? Какого черта ты вообще в титрах этого фильма?»
0: Да, и он ливнул, чтобы снять выплаш свой, да, mm-hmm. и как, я считаю, что выбор-то он совершил в итоге ä, правильный, потому что у него был первый фильм, его называется «Гай и Марлен на скамейке в парке», кажется так, и типа долгое время он пытался потом подписаться на какой-нибудь более-менее или нестыдный фильм, но типа был выбор между этим и выплашем он пошел снял свой личный проект и, в общем-то, не прогадал». Uh, но ну, он отворился по ходу разработки, как я уже сказал, но остался типа в кредитах с, с, в плане сценаристов, да, потому что на тот момент, когда этот фильм выходил, Демин Шазел уже было хайповое имя после выплашки mm-hmm. и в преддверии выхода Лололенда, Ленда. Поэтому им было выгодно, что такой вот крутой чел все-таки будет косвенно связан со всей разработкой со всем маркетингом этого фильма. Mm-hmm. Uh, в итоге кино снял Дэн Трахтенберг, который потом снял пилотный эпизод пацанов, например. Да, и еще пару лет назад он снял первый за долгое время. Ладно, меня сейчас закидают просто говном за эти слова, так что не буду заканчивать эту фразу. Он снял еще один хороший фильм из серии Хищник. Вот так вот, да, название добыча. Они все хорошие, они все хорошие. Да, господи, отстаньте от меня, не пишите мне ничего. Кстати, мы записываем это в день смерти Карла Уэзерса, да, поэтому дело. Дилан... Суки, да. ты сын, на кого ты нас оставил? К слову, о хищниках. А, да, и, как ты сказал, три главных актера в 10 «Cliverfield Lane, это топ. А, особенно Джон галхер младший потому что я был супер рад его видеть в свое время в этом фильме. Откуда он? Короче, я помню, что я в марте 2016 всю дорогу смотрел сериал служба новостей с Джеффом Дэниелсом. Возможно, тебе попадался этот сериал? Нет. Ну, короче, и один из моих любимых там персонажей и актеров был как раз-таки этот Джон Галлахер младший, который, я не помню, как его персонажа там зовут, да, но он там супер дико приятный, как бы я его приметил. И, в общем, я досматриваю этот сериал, и там буквально через неделю выходит 10 Кловерфилд Лейн, А я не знаю, кто там снимается, помимо Гудмана вот и Уиндестада. И оказывается, что третий чувак в этом фильме – это чувак из службы новостей, господи. И, в общем, с тех пор я его там много где видел. Мне кажется, он один из самых недооцененных актеров своего поколения. И мне кажется, он здесь прекрасно это демонстрирует. Да. А, опять же, по имени ты его вряд ли запомнил, да, но... Его актерской игре, я думаю, у нас должное э, впечатление производит, не так ли?
1: Да, да, да. Я когда в самом начале там отшутился, что ты назовешь его какой-то хрен, я как бы больше про то, что я его не знаю, не то, что он не справился на фоне вот этих вот именитых чуваков э, по части актерской игры.
0: И самое клевое, что. В одно время я посмотрел «Службу новостей», и там друг за другом вышли Клаверфилд 10» и «Хаш» Майкла Флэнагана, где он играет главного злодея. А, да? Да, да, да. Блин, да. я и не помню. А в «Службе новостей» он играет, знаешь, такого типажа Питера Паркера, и типа угу. у этого чувака диапазон, короче, сумасшедший. Очень-очень жалко, что он довольно-таки редко снимается в примечательном кино, и хотелось бы, чтобы это исправилось. Но в остальном, да, слушай, я вот сейчас, когда смотрел, да, я довольно долго не пересматривал этот фильм. И я такой думаю, вот там появляется Джон Гудман такой. Хм, как я к этому сейчас отнесусь, да, потому что Джон Гудман такой чел, ну, типа его на роль злодеев, брать странно, да, потому что, ну, господи, это же Джон Гудман, да, то есть это. Король Ральфа, да, вот кто, это, Который играет там на пианино. Ну ты Я извиняюсь, для меня... Блин, я сейчас
1: просто калейдоскопом проносились его различные роли, и ты выцепил короля Ральфа.
0: Ну, господи, для меня вот... <с он в первую очередь запечатлялся именно как король Райф. То есть для меня в детстве Джон Кенди и Джон Гудман, да, это были, короче, как Марк Волберг и Мэтт Деймон. Это Марк Волберг и Мэтт Деймон в время, они взаимозаменяемые. И Джон Гудман, конечно же, человек намного большего таланта и диапазона, чем мы все культурно отдаем ему должное, да, потому что он, на секундочку, все таки еще и Уолтер из Большого Лебовского, да, и его лучше не злить. Вот единственный человек сегодня, да, который всё это не нравится. И я на самом деле, чем дальше смотрел этот фильм сейчас, тем я больше понимал какой это гениальный мув, да, взять его на роль главного злодея, потому что ты такой смотришь, ну это же Джон Гудман, ему можно доверять, но потом он начинает играть, и ты видишь, что ему офигенно классно дается образ крипа, и это очень неожиданно. И вот эта вот игра с твоим доверием, она длится весь этот фильм, именно на этом и строится вообще все содержание и весь эмоциональный выхлоп от этого кино, на чем огромное спасибо и эту амбицию они выполнили замечательно. Ну, а Мэри Элизабет Уинстонт в этом фильме это для меня не Лизи Каплан из предыдущей картины, это, блин, Элен Рипли, вот кто-то кто. Да. То есть, вот она по типажу, мне кажется, она больше вот именно на это похой потому что, господи, вот эта вот э, женщина, которая оказалась просто в э, критической ситуации, э, в которую ты как бы... Не ожидая, что окажешься по жизни, тебе надо просто из себя выдавливать какие-то такие сверхчеловеческие вещи и разбираться со всем этим, вот эту вот энергетику и вообще вот, вот этот образ, этот темперамент очень-очень сильно совпадает именно с тем, как Сигурни Вивер играла в «Первом чужом». Да. А не еще каждый
1: может сходить в душ и увидеть в занавеске скафандр.
0: Да, теперь ничего кроме скафандра у себя в душе я там не вижу, да. А, — Слушай, я вот что хотел а, обсудить и вообще с такой вот подводки эту тему обсудить. А, я два раза сказал, что хочу что-то обсудить, я извиняюсь, но я очень хочу что-то обсудить. А, в общем, слова Абрамса про то, что у Клаверфилда 10» и «Монстру первого», да, «Кловерфилда», что у этих фильмов есть что-то общее на уровне ДНК. И знаешь, если бы он об этом не сказал, я, возможно, бы даже об этом не задумался, — но он это сказал, и я об этом задумался. И хочешь обсудить? И хочу обсудить, да, потому что знаешь, что на самом деле-то что-то во всем этом есть правильное, да, потому что. Ну да, потому что хоть Джей Джей Абрамс очень очень большой мистификатор и. Табол, я извиняюсь за это слово. Ой,
1: тебе придется запикать это. Я пишу. знаю,
0: я знаю, я всегда запикиваю маты, чувак, и поэтому позволяю их буквально один раз за весь эпизод. И знаешь что? F-бомб, единственный, да. для
1: 13 наш, да?
0: Ну если что, ты себе время от времени тоже это позволяешь, поэтому не тебе, ты, меня сейчас тыкать этим. Ну короче, Джейджи Абрамс, он любит нагнать поэтому э, никогда не знаешь где типа он говорит что то искренне а где он просто раздувает из мухи слона чтобы короче люди пошли наивные на фильм но я считаю что в этих словах есть доля правды потому что смотри давай задумаемся об этом что это два сай fi триллер ужаса которые камерные да, в своей природе и которые намного более масштабные И которым удается показать намного больше масштаб, чем то, что у них, например, есть на руках. То есть они добиваются очень-очень большого масштабного эффекта за счет того, что у них довольно-таки скромные личные истории, которые они хотят рассказать. И в этом плане, мне кажется, что это роднит и Клаверфилд и Клаверфилд 10 что это как будто бы вот реально такие сверхамбициозные две истории из сумеречной зоны, скажем так. Mm-hmm. То есть я могу представить, как они типа могут выйти под одним лейблом. И то есть меня в этом убедили ребята, которые вот ответственны были в свое время за концепцию вселенной «Клэверфилд». То есть я такой... Окей, возможно, буквально два этих фильма не связаны, но духовно стопудово, да, то есть я, я могу представить, что если бы этот фильм все-таки был в Валенсии, я бы на каком то подкасте бы сидел такой, знаешь, мне кажется, что вот этот фильм Валенсия он типа духовный брат фильма Клаверфилд, то есть их что-то роднит такое, а еще вот эти фильмы и эти, но тот факт, что они сами до этого додумались и что они так преподнесли, Uh, мне кажется, это даже имеет право на жизнь, господи, что-то в этих словах есть правда. Я надеюсь, что я помог сейчас тебе задуматься обо всем этом.
1: Да и ладно, я типа не буду выступать этим адвокатом дьявола, и я настаниль с тобой согласен, потому что, ну даже просто по слагаемым, типа. И там и там есть, по сути, человеческая драма, да, да. которая происходит в центре всего. А вот этот вот как бы контекст, куда эта драма помещена. Он, как бы зачастую тебе говорит: тебе надо поверить, что на самом деле происходит очень много глобальной фигни.
0: Апокалиптическая ситуация, в общем.
1: Типа, мы тебе напрямую не покажем, да, но да. ты должен поверить. И многие фильмы с этим не справляются. Ты просто не ощущаешь глобальность там, не знаю, происходящих вещей в мире этого произведения. Ты как бы понимаешь, что это все декорации, это все какая-то фигня, это все как бы местечково. Хоть вы там не и говорите: блин, кризис э, наступил, все плохо, как бы. А эти фильмы у них получается какими-то небольшими образами, где-то скрытыми за какими-то приемами операторскими, все равно нарисовать тебе большую картину, чем показано на, на экране. То есть и вот это вот наличие одной человеческой истории, помещенной в контекст какой-то глобальной штуки, которая на самом деле скрыта от тебя по большей части. Вот это типа просто на уровне даже банальной формулы как бы их роднит. Что-то дальше как бы не знаю, но Сравнение с концепцией «Сумеречной зоны» как бы не один раз я встречал при описании вообще всего этого набора фильмов. И как бы, да, по сути, в виде какого-то альманаха, чего-то такого, вообще спокойно готов представить такие фильмы. И лучше бы это родство таким оставалось.
0: Ну, да, то есть я уже сказал, что вот Личные скромные истории, ну, дополняют тебя, да, что личные скромные истории на фоне апокалиптических событий. Угу. Как бы, и ты сказал очень важную вещь, что помимо этого ничего эти фильмы не роднит. И это здорово. То есть да. это здорово, что эти фильмы настолько уникальны друг от друга и не отличаются и, отличаются, и не похожи друг на друга. И здорово бы, если так, так бы и оставалось, единственное, в чем мне бы все-таки хотелось, чтобы... 10 Кловерфилд был похож на своего предшественника, это именно то, что мы сейчас с тобой нащупали, когда обсуждали первый Кловерфилд, да, что он очень не голливудский э, по да. своему содержанию. То есть там концовка... Этот фильм, кстати, я сейчас заметил впервые в своей жизни, что он идет час десять буквально. Все остальное титры. Ну да. Да. То есть он пролетает вот так вот. И это, опять же, не очень по-голливудски. И... 10 Клаверфилд Лейн он мог бы быть таким же, если ему отрезать последние 10 минут. (свят) Потому что вот здесь, тут, короче, концепция, мне кажется, один из главных лекалов, который, наверное, все-таки должен быть заложен в постулат того, что вообще должно быть Кловерфилдом, и что должно было переняться от первого фильма, и не перенялось, и ни одному следующему фильму, который мы будем обсуждать, это вот этот вот нигеризм. Потому что если бы они соблюли личную человеческую историю апокриптическую ситуацию и пессимизм, который был в первом фильме, то все, это вот три вещи, которые делают фильм Клаверфилдом. Они просто мы там сняли фильм и пришили его на промо-компании. И то есть вот это единственное, что прям как бельмо на глазу меня отвлекало. И сейчас, как бы я в 2016 году еще это как бы спустил на тормоза, потому что, ну я был большим говноедом, чем сейчас, скажем так. Сейчас я стал чуть меньшим говноедом. И поэтому сейчас... Самую малость. Самую малость, чуть-чуть, да. И сейчас вот этого вот меньшего говноеста во мне все-таки хватило, чтобы посмотреть эти последние 10 минут, как они заканчиваются, что происходит, когда э, Мишель выбирается из бункера и сказать... Это какая-то херня. (смех) Денис, пожалуйста, ты хотел, не знаю, нам открыть какую-то новую перспективу на все это? Да нет, нет, это будет
1: не новая перспектива, это будет моя личная перспектива. Короче, есть один, ну, ну ну как назвать, мем что ли, короче, связанный лично со мной что я на самом деле в любом фильме, который тебе... Знаешь, есть фильмы, которые, типа, фильм-загадка, да? Типа, происходит весь фильм, что-то непонятное, и что же стоит эм, за всем этим? Типа, какая причина у всего этого дела? И я всегда э, готов накинуть фильму, там, два даже балла, да? Если по итогу любая фигня будет, да, из-за того, что это все пришельцы. Типа, да, там, короче... Не знаю, женщина увидела своего двойника, и она там занимается балетом, и у нее начинается психоз. Если это пришельцы, короче, с ней э, связаны, <laughs> я, короче, готов любому фильму простить это. это. Это полумем такой. Это, короче, полумем уже мой семейный. Короче, у меня есть вот этот вот спи- sweet того, что я, когда смотрю плохой фильм, который, типа, пытается нагнать какой-то загадки, я такой, ладно, чуваки, у вас есть один аут, чтобы мне понравится Если в конце вы покажете из ниоткуда прилетевшую, типа, тарелку, что это пришельцы. И, короче, этот мем был мемом до, до тех пор, пока я не посмотрел 10 Клоффилд лейн Потому что я такой сижу, смотрю крепкий фильм, а потом в конце реально прилетают чертовые пришельцы. И я просто поверить не мог, что этот мем настолько, типа, воплотился в жизнь, и с тех пор, как бы, я этот фильм несу с собой как единственное воплощение вот этой вот концепции, которую я в шутку для себя придумал. Потому что я на самом деле всю эту фигню держу так, чтобы, по сути, в конце сказать: блин, этот фильм такой отстойный, его мог, смогли спасти только пришельцы в конце.
0: Что ты несешь, черт возьми? Денис, все, что ты говорил последние две минуты, это не имеет никакого смысла. Чего? Пришельцы тебя спасают фильм. С каких пор да? Да нет, я как раз-таки использовал
1: эту уловку, чтобы ее никогда никто не использовал. Но ее здесь использовали в хорошем фильме, я просто прифигел от этой ерунды.
0: Ты как этот чувак с мемом, да, с такой прической? пришельцы. Да, да, да. Ох, боже, ну скажи, а вот если посерьезки...
1: Не, посерьезки, конечно, я, я с тобой согласен. И согласен, типа, со всеми, кто считает, что нужно было обрезать фильм на том моменте, когда она вылезает из этого убежища, и там что-нибудь показать, чтобы что-то творится, как бы и все, конец.
0: Ну, если там смешкат на ту сцену, где она в конце едет, да, и такая принимает решение свернуть и поехать там, например, разбираться развеять... Да, с этими да, пришельцами. смотри, ну, потому что... Угу. Я вот смотрел обзор ребят из Red Letter Media, типа,
1: они как бы сказали в тот момент, они тоже сразу пример записывали, они типа обсудили, что на тот момент им хотелось, чтобы был хардкат, на моменте почки она вылезает, встает на машину, видит пришельцев и говорит типа что-то вроде на вот или о oh, команы она говорит да
0: она говорит да господи боже сколько можно вот, вот
1: типа там можно было обрезать но я такой думаю но тогда не будет пей-оффа того что у нас персонаж по сути выступает человеком который от проблем бежит да. то есть она про это и рассказывала и типа сам фильм начинается с того что как бы она бежит от проблемных отношений просто оставляя типа своего бойфренда и сваливая вообще в никуда и как бы вот этот момент где она типа сворачивает помогать это как бы небольшой резолюшен вот этой всей ситуации. И это как бы не выкинуть, и это, знаешь, вот прям, возвращаясь к студентикам, да? Студентик да. просто не позволил бы себе не решить эту проблему. Он ее засытапил, ему надо получить пятерку без этого как бы никак нельзя фильм закончить.
0: Я, я только хотел сказать, что я прямо вижу, как такой сценарист сидел такой, хорошая задумка, но нет арки. Да-да-да. Типа, да. да, 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 а, да. А, а как это меняет главную героиню? И такой, Ну, она в начале фильма должна от чего-то убегать, в середине фильма она это проговорит, что она все время от всего бегает, и в конце она должна перестать бежать и повернуть, и обратно, и помчаться навстречу своим проблемам. Вот. Да. Студентик 5 с плюсом да. зачет получим. Но как бы лучше так, да, и как бы хорошо исполненная арка в произведении это тоже само по себе хорошо, поэтому это мы так стебемся немножечко. Да, но как только, в общем, начинает происходить какая-то миссия невыполнимая в конце с пришельцами, да, это, конечно, на это смотреть очень-очень трудно всерьез, потому что до тех пор, до этого момента в этом фильме это кино держалось достаточно серьезно и достойно, то есть не было ничего такого, что прямо как-то сильно нарушало логику реальности в этом фильме. И ничего из этого и подобной логики нет вот в последних 10 минутах этого кино, то есть...
1: Но это реально другой фильм.
0: Она там вылазит и уделывает в одну, в общем, целый космический корабль коктейля Молотова. Вот это да, мне бы так, конечно... Ну ладно, я просто не знаю, вот когда мы так говорим, начинаем критиковать эти э, финалы, вот это вот, под 10 минут последний этого фильма, мне кажется, мы уже как будто бы заезженная пластинка, потому что это и так все знают, кто это кино да? смотрел. В остальном это очень-очень крепкое кино, которое все должны посмотреть обязательно. Как я уже сказал, я так и не понял, к чему тут Клаверфилд, когда я первый раз посмотрел это кино. Единственное, я такой подумал, ну, наверное, это будет какая-нибудь антология. Или, возможно, там через 10 лет выйдет еще один фильм, который, наконец-таки... Ответит на одни вопросы и задаст следующие. Как бы, было все-таки немножечко вот осадок, когда это остался во мне, что как бы Блин, а я бы нормальный сиквел монстру посмотрел, и, видимо, этого никогда уже не будет. Так это ты виноват все-таки? Да, я во всем виноват, Денис. <coughs> потому что я сам не снял никакой э, сиквел «Кловерфилда». Э, э, это сделали за меня, потому что все мои догадки оказались неправы. Потому что, в общем, как только в общем, Клаверфилд Вселенная, это вообще стало некое понятие, да, и как бы это стал некий франчайз, который снова на слуху, начали происходить новые интересные события, о которых мы сейчас будем говорить поподробнее. Потому что изначально картина Парадокс Клаверфилд это был просто очередной сай-фай фильм, который продюсировал Джейджей Абрамс под названием Частицы Бога. Hmm. И, уже тогда все поняли, что это, скорее всего, будет новый Клаверфилд. И uh-huh. да, он им и оказался. Этим никого не удивили. Удивили тем, как этот фильм выпустили в свое время, да, потому что все думали, что это кино выйдет в 2018 году, где-нибудь там в кинотеатрах. И тут, в общем, в начале февраля происходит э, суперкубок э, в Америке, да, И там, в общем, выкладывают этот трейлер в перерыве игры. Говорят, о, ребят, смотрите трейлер нового Клаверфилда и можете посмотреть этот фильм через два часа на Netflix. Да. И все такие, уаа, ты, конечно же, побежали все это смотреть. Я в том числе посмотрел этот фильм в день его выхода объявили сразу же название вместе с трейлером, что это будет парадокс Клаверфилда и никакие не частицы Бога. Но я этот фильм как бы и тогда и до сих пор стал называть Брат-дебил пекла. Да, никакой это не парадокс Клаверфилда для меня. Значит, о чем это кино? Там несколько ребят со всего света собрались на космической станции, чтобы включить машину которая должна разрулить все-все-все проблемы на свете, которые накопились к 2020 какому-то году э, на свете. То есть нехватку ресурсов, войны из-за этой нехватки ресурсов и глобальные потепление вообще чего угодно. В общем, они включают эту машину и наживают проблем на собственные задницы, которых им приходится разрешать. И, конечно, самое интересное, то, что как только они включают эту машину, до них вскоре доходит, что они этой машиной себя запнули куда-то непонятно куда подальше от Земли, и что они оглядываются на этой космической станции, и они висели раньше прямо на орбите, а они оглядываются, никакой Земли рядом нет, и непонятно вообще куда она делась и что происходит. Но следим мы за событиями в этом фильме, опять же, всего через призму одного героя, точнее героини. Че знает, как ее зовут, но актриса не у нее очень прикольное да. имя. А, а ты, ты помнишь ее? Я помню ее имя, но не,
1: не, я никогда не смогу сказать ее фамилию, но имя у неё Гугу. Актрисы?
0: Да, актриса. Гугу Мбатороу. Я вот Бо. это я могу вспомнить. А про и персонажа
1: нет, даже не
0: А вот как там героиню звали, хоть убейте, не вспомню, хотя смотрел этот фильм два дня назад. Мы смотрим на события фильма через ее призму, и что она очень скучает по своему мужу с земли, которому посвящена целая сюжетная линия, там вот биплот, так сказать. И, конечно, что еще очень важно знать об этой героине, это что у нее погибли дети какое-то время назад, и что именно поэтому она решила свалить в космос от своего мужа, чтобы не разбираться со своими чувствами. Ну, конечно же, в этом фильме все намного сложнее, чем может показаться на первый взгляд. И если мы будем пересказывать все эти события, мы тут останемся на весь день. Но это все не важно, потому что важно вот что. Денис, скажи, ты сейчас в подготовке к подкасту первый раз посмотрел «Парадокс Клэйфилда»? Yeah. Окей, потому что у тебя в Литербоксе этот фильм было не отмечено как перепросмотр окей. Ну да, я еще тогда не
1: смотрел, не сидел на Литербоксе, и этот фильм посмотрел, как и все, как и ты, сразу же после того, как он вышел на Netflix. Ну, через два часа после трейлера.
0: Ага, и как он тебе э, был на тот момент?
1: Я его возненавидел. Почему? Потому что я и сейчас до сих пор ненавижу этот фильм. Я его пересмотрел, а понял, что я все еще его ненавижу. И кажется, я нашел фильм один из немногих фильмов, который меня оскорбляет.
0: Ты можешь экстраполировать?
1: Ну, во-первых, они не справились с задачей, возложенной на них в тайтле этого фильма. Это нифига не Кловерфилд. Ни ни почему вообще. Ни по крепким перформансам, ни по крепкому сюжету, ни по крепкой режиссуре, ни почему. Я ненавижу этот фильм за его вот этот вот, эм, за эту связь, которую они все таки сделали с Кловерфилдом первым. Я просто помню, когда я первый раз смотрел этот фильм, я, я не знаю, я, я так хотел себе разбить лицо, когда я это понял, что к чему это все идет. Вот, <сёк> uh, Я ненавижу этот фильм за то, что он на самом деле выступает. Uh... Я в один момент начал понимать, как скорее всего этот фильм рождался. Это набор интересных сетписов, которые просто вот чел, который умеет генерить, он такой, окей. У меня есть идея с червями, у меня есть идея с глазом, у меня есть идея с персонажем, который скучает по своей семье, и он сидит типа у большого иллюминатора, на который проектирует э, вот это изображение своей семьи, а она сидит, скучает, это классный кадр, мы потом камеры улетаем в космос, и это все крутится. Это типа прикольно, но это супер незаслуженный э, кусок, который вкинут в фильм в самом начале, и я сижу и понимаю, что он просто супер пустой. Мне бесят некоторые моральные э, проблемы, которые поставил этот фильм. Потому что в один момент наша героиня, ну спойлеры что, они запнулись далеко от Земли и еще и переместились в параллельную Вселенную, да. где у нее муж, дети, и она тусят на Земле, все живы здоровы, и она в один момент задается вопросом, а хочу ли я тут остаться, потому что тут у меня живые дети. Алло, у тебя тут вообще-то есть двойник? Этот муж не твой муж, а твой муж на Земле на другой остался. И она реально минут 5-10 раздумывала над тем, чтобы тут остаться, и это было типа конфликтом. Вот Тут я не ощущаю никакого одиночества космического, я не ощущаю э, какой-то угрозы, потому что когда нам говорят, вот опять же, проговаривают те вещи, которые я упоминал на прошлых фильмах, когда нам какими-то крупицами показывают, что во всем остальном мире творится какая-то жесть. То есть здесь нам говорят, войны идут, голод, энергетический кризис, и ничего из этого не ощущается как опасность. Мне показывают, когда она звонит мужу, этот муж сидит вообще человый, у себя в квартире, которая не раздолбана, тратит интернет, тратит энергию на свой чертов ноутбук, чтобы позвонить жене на орбиту, сидит, чилит, и когда он просто потом катается по э, этому миру, на который уже начали нападать какие-то демоны, монстры, это все выглядит, как просто обычная наша реальность. Просто все раздолбали. И раздолбали именно монстры, а не люди. Да. Никакой войны, никаких, не знаю, бомбоубежищ, ни сирен, нифига. Народ просто сидит таки, да, у нас войны. А, у нас энергии еще нету. Да, да, прилетай давай быстрее. Вот. Короче, вот этот набор всех криво слепленных сетписов с какими-то придуршноватыми... Ты сказал тебе, брат дебил пекла, потому что тут как бы ни один из персонажей не умный, они творят какую-то фигню. Я... У них, э, даже начиная с сет дизайна, у них космический корабль это просто какая-то дискотека, все светится, все переливается разными цветами, радуги. Очень весело по этому кораблю ходить. Эти ребята, прям не знаю, вообще не парятся, что у них что-то не получается. Потому что, несмотря на то, что фильм начинается с монтажа, где они фейлятся раз за разом, раз раз за разом, и от, по сути от их успеха зависит, умрут ли все внизу или нет, все равно эти ребята шутят не депрессуют, хотя человеку э, в соседнем более умном фильме хватило одного факапа, чтобы вскрыть себе вены. Здесь же эти чуваки просто нифига, они просто сидят и забавляются тем, что у одного чела рука застряла в, в обшивке, а потом начала сама что-то писать. Смотрите, это классная комедия. Но некоторые сетписы, которые связаны с боди-хоррором, сами по себе немножечко мне понравились. Ненавижу фильм.
0: Я не знаю, по-моему, нормальный фильм. Я, короче, достаточно равнодушно к нему отношусь. Я помню, что когда я посмотрел этот фильм первый раз, я еще был на хайпе, то есть это было здорово так. О, мой любимый франчайз! Опять что-то про монстра узнаем. И э, смотрите, на Netflix сразу выложили: можно не ждать вообще неожиданно круто. Я посмотрел такой вообще на эмоциях такой вышел вот это классный фильм, вообще. И потом я, конечно же, медленно начал осознавать, что я херню сморозило, в общем. Сейчас я его так посмотрел, такой. Не испытал ровным счетом никаких эмоций, ни негативных ни, ни негативных, ни положительных. И, в общем, по-моему, это такой, знаешь, раздутый эпизод черного зеркала, как будто бы. Что странно, да, потому что этот фильм, он вроде бы хочет казаться в масштабнее 10 Клаверфилд Лейна. И тем не менее, он ощущается намного более проходным. То есть, вот да. ты очень прям. Точечно подметил все то, где этот фильм уроняет, короче, все то, что он пытается сделать и осуществить. И именно поэтому это, Господи, просто муви, да. А вот 10 Клэверфилд Лейн это фильм, это кино настоящее. Но, как бы сам по себе, я бы не сказал, что этот фильм меня где-то оскорбляет, потому что вот вся, все то что ты сказал про этот фильм типа что в нем фановый есть да вот этот вот трешачок там с боди хоррором и с с хорошими актерами я должен сказать да то есть для меня это как бы само по себе можно посмотреть не оскорбиться и забыть, забыть об этом навсегда у меня большие вопросы только получается появляются в плане того как это все связано со вселенной клаверфилд То есть, если бы не это, я бы к этому фильму, ну, вообще, прекрасно бы, скорее всего, относился. Но то, как они все это подвязали, это все шито не то чтобы белыми нитками, это просто на соплях и говне держится все. То есть в прошлом фильме в 10 Cleverfield Лейн, у нашего мистификатора Абрамса хватило чувства вкуса, да, хоть и немного и там зашли не туда, не в те кусты там в последние 10 минут, но как бы в плане пересечения между двумя первыми картинами все достаточно выдержано было, так на наймеках, да, на ДНК, на каких-то там параллелях, на задумках и концепциях. Но здесь матерь божья, то есть как они напихали тут отсылок ко вс... предыдущим двум фильмам, это вообще это просто мастер-класс в дурном вкусе, мне кажется, то есть что у нас тут просто будет Вот этот вот... Мы говорили, что 10 минут последний Кловерфилда 10, это аппендикс, да, это просто раковая опухоль тут ходят, да, в виде вот этой вот сюжетной линии с мужем, который на земле тусит с интернетом. Блин, я так выходя, чтобы они
1: хотя бы этот кусок вырезали, потому что он снят хреново, он сыгран хреново. Я вообще не понимаю, зачем это было сделано. Девчонку какую-то ввели, которую он должен спасти и никуда не привести в бункер по итогу посадить.
0: Я так и не понял, кто это такая, зачем он с ней возится. И самое, конечно, самое. Самый большой факью в этом фильме, это когда в конце появляется сам Кловер, ну или по крайней мере дизайн этого, который нарисован хуже, чем в фильме, который вышел 10 лет назад, господи, ну и это типа, ребята... Вселенная (смех) (смех) Кловерфилд, да, вам же это нравится, да, ребята, смотрите сколько отсылок и загадок, пожалуйста, гадайте дальше, и мы все такие дружно просто сказали, fuck you, мы, короче, мы заканчиваем с этим дерьмом, у вас нет плана, у вас нет ответов на вопросы, все это одна большая ложь, и я на это больше не поведусь, и именно поэтому, в общем, мне кажется, что все массово остались дико разочарованы от всей концепции мультивселенной Кловерфилд, и от, от pay-off вот этого вот всего э, Того, что они намутили в плане загадок и тайн да, во всей этой вселенной. Потому что ответом, оказывается, на все беды и на все, что происходит во вселенной Клаверфилд. Это машина, которая, если ее включить, делает вообще что угодно. Да. Она делает вообще что угодно. То есть ты ее включаешь. И происходят фильмы Клаверфилда. <свят> Ребята, вот, вот ответ на все вопросы. короче. То есть реально можем
1: снять все, что угодно. Можно взять романтическую комедию <свят> все из-за этой чертовой машины.
0: Короче, Денис, все фильмы на свете, это, короче, они <свят> появились, потому что машину из Клаверфилда включили. <свят> там появляются демоны, там появляются монстры, инопланетяне, вампиры, вообще чего угодно. Потому там, блин, что... еще
1: я. Я так сгорел с момента, где они для самых тупых вели этого, э, как это, чувачка-конспиролога, который просто берет в, в один момент, говорит где-то на сайдовом мониторе, но, короче, камера по итогу на него так сводится, и он открыто говорит, могут появиться монстры, демоны, все что угодно возможно, не включайте эту машину. Да. Что мы делаем? Пробуем эту машину.
0: Ну, в общем, да, и все вопросы, которые у вас были ко всем фильмам из линейки «Кловерфилд», у них есть на все один ответ. Машина из Парадокса Клаверфилда, Они ее включили, появилась вселенная. Все, ребята, <с можно <с заканчивать. Короче, все э, вопросы получены, все, э, все, во, все ответы на все вопросы получены, а тайны больше не осталось. Но это ж прям такой полет фантазии да ребята посидели прям запалились над этим и было бы лучше только как бы одно это если бы все оказалось что они все в конце мертвые были да и сидят там в церкви в общем и такие а и все короче 6 сезонов это мы видели перед смертью отлично да или что и еще лучший ответ это то, что Палпатин каким-то образом вернулся к жизни да и все это и включил эту машину
1: я не знаю что сказать на Палпатин как-то
0: вернулся к жизни как-то вернулся к жизни. денис каким-то образом мы в Включили машину из клуберки. О, блин. Нет, ну, серьезно. Это на самом деле... Это было бы грустно, если бы не было так смешно. Но это такой типичный Джей Джей Абрамс, да, задавать вопросов, на которые он сам не знает ответы. Чтобы, зачем? Чтобы потом самому разочаровать всех своими ответами, чувак, тебе бы к этому к врачу сходить, да, на предмет патологического вранья в своей карьере, потому что это уже становится реально смешным. Раньше было грустно. Ну и да, как бы даже если убрать всего это уравнение, вот эту мультивселенную Клаверфилда, да, которая якобы породила хреновина из этого фильма. Я вообще скажу, что это довольно-таки сомнительный движок для сюжета всего фильма, да, потому что, окей, ок, когда там происходят все эти сетписы, да, там рука прыгает сама по себе, и там чувак распадается на червей, это все круто, да. И ты так сидишь и задаешь себе вопросы: о, что это непонятно что-то происходит, как здорово, вот интересно, к чему все это ведет. А потом оказывается, что это все из-за той самой машины, которую не включили. Но, ребята, это на уровне это сценарного мастерства, это очень-очень хреново все прописано, и куда вы дели тех студентиков из предыдущего фильма, они бы вам написали нормальное кино. Ну и да, господи, мы уже сказали про вот эту привязку к монстрам и с с мужем на земле, я уже не знаю, что тут можно накинуть, как бы, потому что, господи, ну понятно, да, что вот на этом фильме всем стало понятно, что у этих ребят нет интересных ответов, поэтому скидывать дальше в кучу вопросов, это просто неинтересно.
1: Для меня, знаешь, что интересно, что там же по итогу, э, ну, из того, что я раскопал, может быть, ты сейчас меня поправишь, типа, в один момент студия поняла, типа, что у них получается фильм не очень, который не готов к широкому прокату, и, как я понял, они решили срезать косты, отправив этот фильм на Netflix и продав его туда.
0: Это уже можно строить на уровне догадок, потому что ничего, конечно, не подтвердили, все притворяли, что все идет по плану, хотя, конечно же, это не так, но... Мне кажется, что признаки налицо, что они готовили один фильм, они в нем разочаровались и решили, в общем, хоть что-то сделать с ним интересное, и, в общем, таким образом ну до сих пор они похоронили киновселенную Кловерфилд, ничего нового в ней до сих пор не выходило.
1: Да, и интересно то, что, по сути, студия которые, ну и вообще просто большие мейджорские студии, они у нас зачастую ассоциируются с какими-то такими придурковатыми продюсерами, которые ничего не понимают и готовы выпускать всякую хрень в кинотеатре. Да. Но тут вот эти вот продюсеры разглядели в этом фильме что-то, что воняет, и такие, оу, это можно пристроить только вот на эти стриминговые сервисы, которые сейчас вот начинают типа хайповаться и по сути для меня сейчас вот этот фильм это знаешь такой типичный Netflixовский фильм на которых Netflix сейчас как бы и делает фокус и как бы всегда делал то есть они уже тогда Спихнули Netflix один из его типичных представителей, за который, как бы он потом будет знаменит в дальнейшем тоже.
0: Да, я помню, это было то время, когда мы все потихонечку начали понимать, к чему идет Netflix, потому что у них вот была волна вот этих вот говнофильмов, которые все думали, что они будут, возможно, не такими плохими, и э, очень сильно обожлись, потому что там был Клеверфилд Парадокс. Э, там был Яркий Дэвида Эйра, сценариста mm-hmm. Макса Лендиса, и еще очень много всего такого. И мы начали понимать, что а, Netflix они за контент, а не за кино, да, потому что yeah. я сейчас друг за другом пересмотрел вот 10 Клаверфилд Лейн и Парадокс Клаверфилда друг за другом дома у себя. И я все-таки, да, посмотрел, где один фильм, а другой контент на Netflix. И поэтому Клаверфилд 10 Клаверфилд Парадокс, вот. Это был такой маленький шажок вот в эту сторону кантонизации кино, mm-hmm. что очень-очень э, жалко, но тоже как бы само по себе любопытно, по крайней мере, в там, э, антропологических целях, скажем так. Mm-hmm. Потому что ты смотришь на все, как все это дело развивалось, да, то есть монстр это кино, которое там распиарили в 2008 году, на который люди пошли, пошли смотреть как зрелище, и которые все были довольны, как оно было принято, и сколько оно собрало. Это был попкультурный феномен. Да. В 2016 году оригинальный фильм уже пришлось продавать под э, тайтлом левого франчайза. Да. А два года спустя пришлось вообще на Netflix выпускать. Поэтому вот куда мы все движемся, ребята. Не будет нам новых монстров никогда уже больше. Я думаю, мы все-таки хотим закончить на более позитивной ноте. И хоть я и сказал, что э, франчайз Кловерфилд, парадокс, он его похоронил, наверное, это и к лучшему, потому что вот этих вот странных непонятных вопросов, наверное, больше не будет, и некоторые неплохие фильмы спасли таким образом от этой участи, потому что после реакции на парадокс Кловерфилда студия Пармон все-таки поняла, что нет, давайте больше не будем заигрываться с этой фигней. Типа на Клаверфилде теперь лежит некий такой, знаешь, отпечаток не очень хороший, поэтому не будем привязывать к нему э, фильмы, которые мы не хотим похоронить заведомо. Потому mm. что, например, э, картина Оверлорд, да, которая вышла в октябре 2018 года, э, они довольно быстро признались, что они собирались сделать из него новый Клаверфилд.
1: Да, да, я вспомнил.
0: И есть даже утекший постер э, этой картины, которая должна была выйти под названием «Операция Клеверфилд", если угу. что. И слава тебе, Господи, потому что «Оверлорд» — это само по себе очень крепкое кино. Угу. Я рад, что не стали там связывать никаких там более вселенских вопросов с ним, что это просто осталось само по себе кино как кино. И все остальные фильмы во всем этом тоже спасли. Например, ну, тебе нравится Верлор, хотя бы не знаю, это проговори. Не-не, а не, классный фильм.
1: Угу. Я рад, что все, что в нем произошло, произошло не из-за того, что включили машину на орбите.
0: Потому что там очень легко можно было привязать, да, потому что там нацисты находят какую-то жидкость и делают из нее себе зомби солдатов, да. А да. все почему? Потому что они включили машину. Офигенно. Они там нектар добывали, блин, из кловера, вот что, и из них делали зомби себе. В конце
1: даже появится этот монстр. Вот вылазит из
0: этого вот колодца, да, и всех съедает, блин, офигенно. еще, знаешь, вот интересная штука, что я когда в свое время сходил в кино на Тихое место. Я такой по дороге домой ехал, думал, блин, а из этого мог бы получиться классный фильм из мультивселенной Кловерфилд. Приезжаю домой, начинаю читать факты о разработке этого фильма и смотрю такой. Какое-то время они вели обсуждение насчет того, чтобы сделать из тихого места еще один фильм из вселенной Кловерфилда. Но Джон Красинский сказал «нет, спасибо».
1: То есть они такой офер делали, значит.
0: Да, они какое-то время думали об этом, потому что это одна и та же студия, и это личная история, сайфайная в апократических да. событиях, камерная достаточно, поэтому по духу я бы сказал, что очень-очень подходит. И даже сами кракозябы и тихое место там все таки есть некие а, смежные, слагаемые а с дизайном Кловера. Да. А, что ж... А... Самое, как бы, что такое дает надежду на данный момент в этом плане, это что вот последние пару лет ходят упорные не то чтобы слухи, а уже новости о том, что настоящий «Монстро 2», да, не какой-то там, не знаю, там, господи, шпиндель Кловерфилда или что-нибудь типа такого, да, что настоящий «Кловерфилд 2», который будет продолжать события первого фильма, что он находится сейчас в разработке, и у него уже есть сценарист и даже режиссер. Кстати, режиссер, знаешь, знаешь там кто? Помнишь эм, фильм про Джина, который несколько лет назад вышел ⁇ Ужастик ⁇ где там мама... А, да, да, своего... да, да, где бегает от него. Да? Я не помню, как называется, что-то такое. В общем, вот этот вот чел снимает сейчас, ну, разрабатывает... Прикольно. Новый Uh, да, я надеюсь, что-то в итоге получится, потому что зная этот франчайз, да, мы можем увидеть его трейлер хоть завтра. И они такие, Эй, ребят, мы тут сняли новый Клеверфилд, а вы не знали. Сюрприз! Та-дам! Да, смотрим на хулу. Да. А вдруг и целые фильмы могут так выпустить, как мы уже знаем, хулу, блин. В общем, знаешь, я не знаю, как ты, но я очень рад тому, что будет традиционное продолжение, потому что все-таки э, я очень заинтересован в содержании именно первой картины, и мне всегда хотелось посмотреть, что еще можно развить из этой концепции. Что скажешь?
1: Прикольно, что по сути это будет точно... Ну, я понимаю, что они могут сделать все что угодно, но кажется, пока что по концепции это будет танец на территории вот этого вот э, кайдзю с точки зрения обычных чуваков, которые, да, про, про космический ужас, про то, что ты не понимаешь, и ты понимаешь, типа, только свою уничтожность, вот как бы у них вот эта карта есть, если они ее прикольно разыграют, то уже хоть что-то по части зрелищности может быть. То есть, и на самом деле, имея за плечами вот эти вот три инсталляции этого франчайза, у них, по сути, есть хоть какая-то инструкция, как делать не надо. вот Эти фильмы как бы особенно последний, как бы тебе точно там сказал, как делать не надо, можно смотреть на первые два, и там во втором, как бы вот не сворачивать в такую фигню, как последние 10 минут, как бы уже есть хоть какое-то лекало, по которому можно создать этот фильм, поэтому, несмотря на то, что франчайз поднасрали по итогу, я как бы вот именно на, на аутентичную вторую часть «Монстра», наверное, блин, все-таки с каким-то хайпом пойду смотреть, uh-huh. а, как бы режиссер не самый э, отстойный, прикреплен, как бы действительно и, и как бы, да, пофиг, что Джейджи Абрамс по итогу все-таки зарекомендовал себя чуваком, который не умеет как бы хорошо заканчивать все свои пранки. Да. Но как бы все равно какая-то изюминка у него есть, и возможно, это будет как, как вот этим вот хорошим началом его первого пранка, да. да. Как бы, а концовку мы потом сожрем через 10 лет и будем плеваться от пульсы вкусе. Но вот начинает он всегда хорошо.
0: Слушай, да, несмотря на, на то, что вот весь пранк с первым Клаверфилдом закончился парадоксом, да, я все равно да. благодарен за тот первый пранк, потому что Да-да-да. он до сих пор хорошо смотрится. Uh, да, единственное, они уже сказали, что это будет, скорее всего, не found footage, и я вот тут побаиваюсь, они не, скатятся Блин, ли, не скатится ли это в Rampage какой-нибудь с Дуэйном Скайлой Джонсоном, вот этого mm-hmm. не хотелось, да. хотелось бы, чтобы оно было в духе первой части все таки да, но, в общем, посмотрим, подождем, может быть, вообще ничего опять не материализуется. Но мне кажется, что тут порыться-то нарративно можно в очень многом, потому что, чувак, события второго Клаверфилда, они будут развиваться в мире, где по Нью-Йорку шибанули ядерной боеголовкой. Mm-hmm. И ты можешь... себе просто вот одну себе эту концепцию и представить, сколько из неё можно все выжить. Да? А какая там геополитика? А что это вообще значило для развития истории? То есть, а что значило что для людей э, всего мира, что вот может такая тема произойти? То есть, тут можно такое устроить, короче. Я надеюсь просто, что этим людям все это важно, что они это понимают, и что они могут это все правильно развить. Потому что если нет, но ну, это будет огромная упущенная возможность. Mm-hmm. Да но я думаю что подводя итог можно сказать что все таки э, вселенная клаверфилд она для нас все таки не мертва я так э, говорю все правильно да? Mm-hmm. и единственное конечно было бы еще лучше если бы в следующей части они бы включили машину которая отменит события парадокса клаверфи да, да. тогда будет совсем совсем хорошо ну что ж вроде было бы интересно да я надеюсь мы приоткрыли завесу таинств над Клаверфилд э, перед всеми вами. Пожалуйста, напишите вам, э, нам точнее, э, как вам вообще эта вселенная, любите ли вы фильмы из этой вселенной, что смотрели, чего ждете, э, Да, и на следующей э, неделе, <laughs> на след- в следующем эпизоде, через месяц, мы будем погружаться в другую вселенную, а именно во Вселенную Майка Фленегана, которого мы уже упоминали на этом эпизоде. И мы будем обсуждать его сериалы с Netflix. Кстати, го- господи, mm. все не просто так. Мы будем обсуждать его сериалы с Netflix. Призраки дома на Холме, Полночное место, Призраки усадьбы Блай и падение дома Ашеров. Я думаю, вам всем хорошо известны эти сериалы. А если нет, то э, готовьтесь. Это очень-очень хорошие вещи. Все должны их посмотреть. Поэтому да, ребят... Следующий эпизод будет Into the Flannoverse, да, следите за событиями. Ну что ж, а сейчас мы переходим к моей любимой рубрике на свете, где Денис нам расскажет, что он посмотрел за последнее время.
1: Ну я прям не про все расскажу, есть небольшой такой рассказ-нарратив, который я хочу рассказать через призму двух фильмов. Один из них это будет то, что я отдам долг к нашему прошлому, подкасту и просто проговорю что я посмотрел euh, ужасный способ помереть
0: <urat> я короче я
1: подписываюсь под всем что ты сказал и я даже могу сказать что этот фильм мне реально понравился потому что черт <Gustav> <secured pais BeyazPSiembre> <Kontakt Zone> возьми в этом фильме есть финальный твист да 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 да. ты блин меня к этому не подготовилась большое тебе спасибо потому что я такой смотрел на этот фильм на протяжении всего хронометража через işte، вот эту вот призму дешевый фильм, дай им скидку, они молодцы, типа, они могли вообще просто снять этот фильм, а потом я такой сижу и думаю, но где вот это вот что-то от Баррета? он точно должен был что-то сделать, где оно, типа, это не могло быть просто в концепции того, что типа вот это вот Чел сбежал из тюрьмы и идет к жене, не может быть, что-то должно было их зацепить, что они решили сделать как бы все-таки такие, да, мы соберем там полтора доллара и снимем этот фильм, и оно было в конце, и я такой в конце сижу и думаю. Окей, ладно. Я, короче, точно не пожалел о том, что посмотрел этот фильм. Я согласен с тем, что периодически надо было реально э, мириться с физической болью того, что э, прием операторский довольно-таки специфичный, но там через 20 минут ваш вестибулярный аппарат привыкнет, и вы, типа, будете потом еще какое-то время даже на реальный мир так смотреть. Нормально. Короче, я посмотрел этот фильм. Но я, короче, хочу подвязать к тому, что я посмотрел еще один фильм из своего дальнего-дальнего бэклога, а, чисто случайно, потому что мы как бы сидели и выбирали, что на семейном просмотре глянуть, и просто уже как бы от безысходности открыли супер супердревнющий бэклог и ткнули рандомно фильм. Это фильм ужасов пакт, кажется, 2011 или 2012 года. А я знаю точно. это кино, кстати. Короче, mm-hmm. а, это прям супер обычный дешевый ужастик, невыдающийся, Но если вы посмотрите на него примерно через призму того, что мы с Мишей обсуждали на прошлом подкасте, я потому что на него взглянул так только после просмотра, я просто открыл его бюджет, и это просто жесть. Это то, что вы видите на экране, и то, за какие деньги это снято, вот как раз-таки там и рождается вот эта вот небольшая, 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 короче, магия киношная, того, что у них получилось, и то, что, я не знаю, я был как-то по-хорошему горд за этих ребят, что, блин, они смогли за этот бюджет снять такой фильм, в котором его не видно, он реально... Э, кажется, что это стандартный такой фильм за полтора-два ляма, вот, и он получил очень... Он получил широкий прокат, он собрал кучу бабла по сравнению с тем, сколько он стоил на самом деле. Поэтому вот э, на некоторые сцены просто посмотреть, как эти люди смогли это э, снять за такой бюджет, Вот только ради этого я готов, типа, советовать фильм, если там вы заинтересованы в кинематографе, просто посмотреть, как они там... Это все таки ужастик с бум-моментами, с экшоном, каким-никаким, и подумать, блин, например, ты вот говорил, что ребята, в тебе конец там избегали всяких моментов с проникновением, потому что, типа, кучу бюджета сжирает. Да. А здесь, как бы, ребята, понятное дело, они кучу углов срезали, но где-то они подумали, что окей, наша вот эта вот сумма, она пойдет вот в эти моменты, потому что их точно нужно снять. Вот. Ну, говорю, на бумаге это прям не самый великий крепкий ужастик, но вот эта вот комбинация с тем, что ты смотришь на него через призму бюджета и как они старались, ты понимаешь, что, блин, ладно, чуваки молодцы, и не зря им потом выдали деньги на второй фильм, который я, я и не смотрел, он, скорее всего, будет похуже, потому что, может быть, им там дали больше бабла, но первый фильм с точки зрения вот этого ресерча и комбинации бюджета и что ты видишь на экране, я прям готов посоветовать, ну, тебе как минимум.
0: Слушай, я давно поглядывал на этот фильм, но я тут увидел твою оценку к нему и такой, что-то я не впечатлен. И, в общем, я думал, что я все похоронил, затею его посмотреть. Но окей, просто то, что ты описал, я такую люблю, то есть это мой щит, поэтому окей, угу. видимо, придется смотреть.
1: Да-да-да, посмотри.
0: А насчет способа умереть, э, господи, я говорил, я говорил, что этот фильм знает, к чему он идет. Я, я говорил, что этот фильм по битам всё, короче правильно делает. Поэтому э, спасибо, что все-таки отважился на это э, приключение, и спасибо, что все-таки докинул задним числом э, в обсуждение этой картины. Mm-hmm. Да. Э, к слову про э, инди-хоррор, я тоже тут посмотрел очень-очень хороший э, фильм ужасов, который меня впечатлил. Он такой достаточно смежно фильм ужасов, потому что это больше драма сверхъестественная, но я посмотрел фильм Рождение и перерождение через слэш пишется. Угу. И это достаточно интересное кино, как оказалось. То есть это фильм про э, мать, у которой умирает дочка. И поехавшая тетка, которая работает в больнице, похищает это тело для неких экспериментов. И, в общем, им приходится на этой почве друг с другом скарифаниться. Это все, что... Скарифанится? Скарифанится. Это кино, которое... Достаточно витиевато в своем нарративе, и ты не совсем всегда знаешь, чего от него ожидать. И я прям с огромным удовольствием и с большим каким-то напрягом в самом лучшем смысле это кино посмотрел, потому что оно достаточно некомфортное местами. Uh-huh. И если вы любите боди-хорроры, как ты, например, Денис, то тебе обязательно стоит посмотреть это кино, потому что, да, это один из лучших инди-хорроров, которые я посмотрел за последний год. Прям я довольно долго оттягивал его просмотр, но в итоге оно того стоило. И Очень-очень классный фильм, то есть я думаю, что вот если бы, если есть что-то из Индии движухи в хоррорном плане, что надо поддержать, я вот бы впрягся именно за этот фильм, потому что, ну там достаточно смелые в плане нарратива, вообще выборы были совершены, и... Снято, опять же, достаточно скромно, но очень качественно и очень сочно, поэтому рождение, перерождение, я прям большой респект всем, кто сделал это кино. И актерские работы, ради них особенно стоит посмотреть. Главное, не ждите, что это будет какой-то страшный фильм, который там каждые пять минут вас будет пугать. Это просто кино, которое реально посмотришь и такое еще потом о жизни будешь думать какое-то время после него. А еще я тут э, нажрался, как свинья на днях, обоссал все стены. Решил посмотреть, короче, Капитана Марвел 2 и Аквамен 2, два фильма комикса, которые все засрали за последнее время. И знаете, что? Я их а обоих во посмотрел вообще без проблем. <с-> 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 это, короче, два фильма, которые одинаково мертвы внутри, которые просто вот глазами тебя пытаются убедить, что у них что-то там в душе происходит. Ничего, конечно, не происходит. Там это просто два холодных коммерческих продукта, которые вот как трупы пытаются на ниточках тащить люди, которые там как-то участвуют. Вот это mm. вот все. Но тем не менее, знаешь, посмотрел эти фильмы так. Примерно друг за другом, я должен сказать, что все-таки Капитан Марвел 2, это, хоть это и не самый плохой фильм на свете, это, наверное, самый плохо выглядящий фильм на свете. Вот серьезно, мне кажется, Марвел, они состезуются сами с собой, насколько плохо выглядящий фильм они могут снять. Ты просто уже про несколько Марвелских фильмов подряд говоришь, выходит,
1: типа, их новый фильм, ты говоришь, это самый худший выглядящий фильм в мире, типа, и сейчас вот Марвел, получается, за эту корону получают.
0: И знаешь, я должен сказать, что это получается, как бы, искренне, то есть, каждый раз, когда выходит новый фильм Марвел, я такой, а, нет, это худший выглядящий фильм на свете, а, нет, и потом выходит следующий, такой, нет, это хуже выглядит. Это реально, это, это надо постараться, чтобы так плохо снять фильм. То есть это настолько скучно выглядящий, серый фильм, стерильный, просто во всех смыслах. В плане дизайна, в плане операторской работы, э, в плане вообще концептов. И, господи, я говорю, люди, которые снимали это, это кино, они прямо из рук вон старались, из штанов лезли, чтобы снять настолько плохо выглядящую картину. И как бы она неплохо в том, что там плохой экшен, например. Нет, экшен там местами достаточно неплохо выглядит. И его увлекательно смотреть, и там все такое. Оно выглядит плохо в глобальном смысле. То есть, ну, все как-то вы можете себе представить. То есть в плане блокинга, в плане единого целостного облика картины. В плане темпа повествования э, визуального, это вот настолько реально на уровне ДНК плохо выглядящий фильм. И, извините, я тут умываю руки, мне кажется, что они не собираются с этим ничего делать. И, наверное, наверное, это надо просто принять, потому что если э, фильм Марвел не снимает Райан Куглер или э, этот э, Джеймс Ган то все это, короче, билет в один конец, это будет выглядеть, господи, вот как реально очень-очень стильный. Э, стерильная плитка на э, кафеле в больнице. Вот примерно mm-hmm. так этот фильм и выглядит, господи. И именно поэтому «Аквамен 2», э, наверное, полбала у меня заработал на фоне «Капитана Марвела», несмотря на то, что это такой же пустой мертвый фильм внутри. Но, боже мой, это просто, по сравнению с «Кэпом», это визуальное пиршество. И я очень-очень благодарен за это, потому что... И это именно то, что мне больше всего понравилось в первом «Аквамене», за что я защищаю это кино, и Аквамен 2 этого не растерял, чувак. Я тебе даже порекомендую конечно, посмотреть Аквамен 2 хотя бы ради mm-hmm. экшена, потому что реально они в этом плане там никто не халтурил. Там реально mm-hmm. там, там одни из лучших экшен сцен во всей киновселенной DC и вообще за всю историю фильмов комиксов. Там, там, такой, такой творится иногда. Я просто здесь сидел, я просто наслаждался зрелищем всю дорогу. И как бы на okay. этом спасибо даже немножечко пожалел, что не сходил на это в кино, не посмотрел на большом экране, поверил плохим отзывам. Это, mm. это плохой фильм, понятно всем, да. Но, господи, какие там дизайны, какие там просто концепции, как то это все настроено, сделано и нарисовано. Ну, я иногда сидел, думаю просто, Джеймс Ван, ты просто извращенец, как ты все это напридумал и все это сделал, потому что реально никто в этом плане не халтурил. Ну, там некоторые вещи так прорисованы, там такая глубина в них, то есть там до каждой вот просто мелочи все нарисовано, то есть я не могу такое просто не подметить и не уважать это, поэтому хоть за это спасибо «Аквамену 2, хотя это кино, конечно, тоже mm-hmm. далеко не важное.
1: Ты навел меня на мысль, mm-hmm. за которой я могу, хочу докинуть, короче, еще одну штуку, которую я посмотрел. Она не совсем вписывается в наш стандартный нарратив сюда. Но она сейчас, кажется, должна прийти к месту. Может быть, ты уже посмотрел это. Потому что это, короче, ролик на Ютубе. Серия роликов на Ютубе. Так. Скорее всего, она была в предложке у всех, кто интересуется кинематографическими роликами, роликами по кима- кинематографу на Ютубе. Uh-huh. Это, короче, серия роликов, которая называется No CGI is Really uh, uh, Invisible CGI.
0: что то такое видел, да. Uh-huh.
1: Короче, это серия роликов, она еще не до конца вышла, там Чел планирует 4 ролика, у него сейчас вышло 3. Это, короче, VFX Supervisor с 18-летним стажем Uh, он, короче, устал от всего, что творится сейчас по части того, что плохой CG обсирают, а хороший CG на стадии пиар-компании все говорят, у нас на самом деле все было снято на практикал, и он, короче, устал от этого всего и сделал просто детальнейший анализ под микроскопом всего-всего со своими инсайтами, это, короче, это такой, если коридор Крю, это, знаешь, под попкорн для всех, посмотреть, типа, вот вечером вообще для любого казуала, uh-huh. это прямо инсайты из самой индустрии. И чел, короче, очень-очень подробно разбирает, что на самом деле, э, почему мы не любим сиджай и почему, типа, на самом деле студии сейчас... Делают это основной фишкой того, что они как бы не используют CGI. На самом деле используют и обманывают нас всех. Mm. Вот, прям офигеннейший сет видео видеоэссе. Они прям каждый отдельно смотрятся. Вот могу посоветовать. А, у этого человека на канале только эти три ролика. Как бы видно, что реально накопил, он такой все пришло время мне, короче, выступить и сказать ребятам, что, что на самом деле происходит вот в, в этой в индустрии. Uh-huh. Как бы, понятное дело, там есть коридор крю, но вот тоже могу посоветовать, если хоть как-то это вас интересует, очень образовательно и интересно с точки зрения расширения кругозора э- просмотр.
0: Хорошо, я обязательно заценю, спасибо большое, но как бы я даже готов порекомендовать в целях образования посмотреть друг за другом или хотя бы фрагменты Кэпа Марвел 2 и Аквамена, потому что я не uh-huh. говорю, что в Аквамене 2 все практика это далеко не так и это совсем не так. Но, господи, на один дизайн посмотрите, вот как mm-hmm. в одном фильме выглядит как бы искусственный бэкграунд, как во втором, как в одном э, фильме выглядит фантастическое судно, да, и как во втором выглядит оно. И типа где людям было плевать, а где людям было не плевать. Но это просто mm-hmm. поразительно, вот реально чисто в целях образования. Я не говорю, что это фильмы хорошие или плохие, у всех свои понятия. Но как бы единственное, за что я благодарен Кэпу Марвел, это что, э, господи, вот My Girl, Иман Вилани, который играет Мисс э, Марвел, она для меня вытащила этот грёбаный фильм. Если бы не она, это вообще невозможно было бы смотреть. Она вот на одном своем энтузиазме, она там бегает, такая как будто, как будто бы я во Вселенную Марвел попал, она бегает там, фанатеет от всего этого, сходит с ума, и, короче, я вот только, короче, все свое внимание к ней приковал, вот, вот моя перспектива в этом фильме, и благодаря ней я, кое-как, выехал, но в остальном это абсолютно мертвый фильм. Ну, Аквамен 2, господи, Аквамен ты... никогда эмоциональной глубиной. <глубиной> Скажи э... мне, в
1: Аквамене 2 есть сцена пустит? титров?
0: Есть, есть. Э, да, на чем заканчивается киновселенная DC-EU, да, это надо видеть, потому что это, короче, метафора, мне кажется, для всей этой киновселенной. Надеюсь, я тебя заинтриговал. О, ну что ж, было интересно и познавательно киновселенные, шминовселенные, клаверфилды, шминовилфилды. Я надеюсь, не только мы сегодня хорошо провели время на эпизоде. Денис, спасибо тебе большое. Я очень жду нашего следующего с тобой глобального разговора. Подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, ставьте нам лайки везде, где можете, ребята. И до скорых встреч. Спасибо всем большое, до свидания.
1: Всем пока.